0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 187. Es ist Freitag, äh, Juni Der dritter. Der dritte Juni. Juni dritter. <lacht> 2022, äh, 21.51 21.51. Äh, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Und, bist schon kräftig Zug gefahren, jetzt wo es quasi nichts kostet?
1: Ich bin seit zwei Jahren kein Zug gefahren. <lacht>
0: Aber jetzt kostet es doch nur neun Euro. <lacht> 9 Euro!
1: Das war früher mein halbes Amazon Prime Abo. Mein letztes Mal Zugfahren war das das letzte. war das das Zugfahren, war die Heimfahrt nach der Arbeit, als es so. Quasi nachmittags alle noch von einem gemeinsam von einem Rechner sagen, ah, dieses Corona was ist das. Corona? Oh, ja, <lacht> <lacht> dann ja, machen kein. wir morgen, machen wir, ab morgen machen wir Homeoffice und so. Und dann, naja, mal gucken, wie lange das dauert. Das ist das letzte Mal, dass ich Zug gefahren bin, Keine Ahnung. Krass. Dann saß ich im Zug, irgendwer hat genießt und so und irgendwo anders hat jemand gerufen Corona und dann. <lacht> das ist meine letzte Erinnerung an Zugfahren. Okay. Und sonst so öffentliche Verkehrsmittel? Nö, krass. Ich war ja nirgendwo, wo soll ich denn hin? Das weiß ich nicht. Ja, ich habe so, mich hier im Kreis bewegt. Wo ansonsten? Ich meine, ich bin
0: in der Pandemie, also in der, zur Hochzeit der Pandemie, äh, wo alle noch ungeimpft waren, auch extrem wenig bis gar nicht unterwegs gewesen mit den Öffentlichen, eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich dann so den, das Großstädter-Schwein raushängen lassen, über dem Auto hingefahren, wo es nicht anders ging. <lacht> äh, und dann aber jetzt gerade so die letzte Zeit, wo es wieder besser wurde, beziehungsweise ich halt 15 Impfungen drin habe und äh, drei Masken, fahre ich jetzt auch mal wieder mit der Bahn. Also, also hier auch vor allen Dingen in Frankfurt. Das ja Straßenbahn, hm. S-Bahn, U-Bahn und so.
1: Ja, sowas habe ich ja hier alles nicht.
0: Ja, na gut. Bus gibt ja schon. Aber
1: Wo soll ich denn mit dem Bus hinfahren? Ein Achiprum. <lacht> ja, klar. Jeden Mittwoch um 10. <lacht> Die Woche drauf geht es zurück. <lacht>
0: Und ich war auch einmal im Büro, also, ne?
1: Da muss man auch irgendwie hinkommen. Äh, nee, also ich wohne ja in einer Kleinstadt. Das ist alles so. Ich bin in den letzten Wochen zunehmend dabei, aufs auf Fahrrad umzusteigen und mein Auto ganz stehen zu lassen. Es ähm, mag ein bisschen eigenartig klingen, aber es stell, stellt sich heraus, die Strecken sind gar nicht mal so weit.
0: Die Strecken in einer Kleinstadt sind eh so weit. Wer hätte das
1: gedacht? <lacht> Tja, so ist das. Und die Fahrradwege hier sind echt scheiße. Und das irgendwie fasziniert mich momentan auch so. Also ich bin weiter versunken in diesem Thema Verkehrsplanung, Mobilitätswende, Verkehrswende, keine Ahnung. es quasi in Berlin der Bergstraße. <lacht> <lacht> Was die Fahrradwege angeht. Hey, ich habe echt das Gefühl, die Fahrradwege sind hier schlechter. Also
0: keine Fahrradwege ist halt schlechter als
1: Scheiß-Fahrradwege. Ja gut, es gibt schon Fahrradwege. Ich meine, an Teilen der Hauptstraßen sind teilweise benutzbare Fahrradwege. Du meinst so Striche, wo dann so... Nee, nein, nein, auch, auch so... Es gibt zumindest in den zwei getrennt. Haupt ja, an den zwei Hauptstraßen, an der, an der Bundesstraße und an der Umgehungsstraße sind, sind so baulich getrennte Fahrradwege. Hm. Krass. Also hier den, den sogenannten Berliner Ring kannst du ja so
2: okay.
1: brettern. Nicht schlecht, nicht schlecht mit dem Fahrrad. Du kannst nur halt sonst nirgendwo mit dem Fahrrad fahren, außer du fährst halt mitten auf der Straße und wirst halb tot gefahren. <lacht> es gibt halt sonst keine Fahrradwege ist ja städtebaulich auch überhaupt nicht möglich. Nee. Da gab es letztes Jahr erst in der Lokalzeitung äh, umfassend. Also es gibt momentan hier eine sehr umfassende Diskussion darum, dass man einen Radschnellweg an der Bergstraße lang baut. Aber das wurde umfassend hier in der Stadt diskutiert und ähm, es gibt keinerlei Möglichkeit, einen Radschnellweg hier durch die Stadt zu leiten. Ja, Wie auch. Und um die Stadt herum wäre ja auch sinnlos, weil dann kann ihn ja keiner benutzen. Das nützt den Städtern ja gar nichts. Ja, also ich meine, es gibt hier so die Pendelwege Richtung Darmstadt und Richtung Heidelberg. Das sind äh, nach, nach Darmstadt sind 20 Kilometer oder so. Das sind Strecken, die Leute durchaus mit dem Fahrrad pendeln. Also insbesondere, wenn du jetzt noch sowas wie Pedelecs ein, ein, einrechnest oder so. Aber es gibt hier keinerlei städtebauliche Möglichkeiten dafür, den Verkehr in der Also das ist unmöglich.
0: Baust du dann so, eine, so einen Schnellfahrradweg, so einen Direkt neben der Autobahn lang lang so
1: lang strammeln kannst. Die Autos fahren <lacht> Es gibt es gibt es, einen,
2: gibt es
1: einen Plan. Es gibt einen Plan, Ja, ich meine, die Autobahn ist hier ernsthaft. Die ist 200 Meter weg. Das hat die überhaupt. es ist überhaupt kein Problem, dass, die, dass hier die eine der meistbefahrensten Autobahnen Deutschlands so. Das ist völlig unproblematisch. Aber so einen blöden Fahrradweg zu bauen, das ist irgendwie ja, also wir haben das in verschiedenen Gremien diskutiert. Es gibt einfach keine Möglichkeit. Ja, der stört doch das Stadtbild. Das darf man auch nicht wissen. Ja. <lacht> ja, das wird ernsthaft für sein. <lacht> ja. Das stört das Stadtbild. Und den benutzt ja dann eh keiner. <lacht> ja, braucht ja eh keiner. Traum wir mal haben nicht. doch alle Autos, weißt du, so sind so die Argumentationsmuster wurde so. Oh, ich krieg so Kopfweh. <lacht> Ja, naja, und dann gibt es so einen, so einen, so einen Plan, also ich weiß gar nicht, ich, ich bin nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, was da jetzt gerade Planungsstand ist, aber einer der Pläne sagte, der Radschnellweg sollte am Bahnhof vorbeigehen, wohlgemerkt da, wo die Fußgänger direkt rauskommen und keine andere Möglichkeit haben, in die Innenstadt zu kommen, also zwischen Innenstadt und äh, Haupteingang des Bahnhofs sollte so ein Radschnellweg lang gehen. Das klingt die, gut. die Stelle ist ungefähr so breit wie ein Radweg, mhm. <lacht> steht immer voll mit Menschen und da sollte die Hauptader des Radschnellwegs der Bergstraße lang gehen, einer der dicht besiedelsten Regionen Deutschlands. Ja gut, das ist ja kein Problem, solange den keiner benutzt. <lacht> ja eben, <lacht> deshalb haben sie auch gesagt, kann man den da lang bauen, weil den benutzt ja eh <lacht> keiner ist doch komplett Der also, ADFC hat dann so Sachen gesagt wie, äh, ja, aber das ist ja, also das ganze Konzept von Kreuzungsfreiheit und so führt ihr ja völlig ad absurdum, indem ihr es durch die Innenstadt führt. Wow. Ja, aber außerhalb der Innenstadt gibt es keine Möglichkeit, einen Radweg zu führen.
0: Äh, Große Klammer auf, ohne Autofahrer einzuschränken. Genau. Große Klammer zu genau <lacht> ja 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 das kann ja nicht sein dass dann einfach Fahrrad Fahrrad langfahren und dann die armen Auto die gescholtenen Autofahrer sich noch weiter einschränken müssen
1: ja eben und wenn ich jetzt so viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann bin ich noch mal im Auto unterwegs gewesen dann ich so es ist schon echt bequem im Auto zu fahren <lacht> das ist das ist, es ist Total faszinierend. Ich meine, was wir als Fahrradfahrer hinnehmen, sowas von wegen der Fahrradweg hört plötzlich auf, du musst 90 Grad Kurven fahren, sonst was so. Also irgendwie die Straße ist so holprig, dass du das Gefühl hast, so du fährst hier gerade durch ein Krisengebiet oder so. Das ist, das ist überhaupt kein Problem für Fahrradfahrer. Und beim Autofahrer wird es sich das würdest du niemals tolerieren, so eine Wegeführung oder so, die, die plötzlich zickzack macht oder die, die, die plötzlich in, in Stellen steht, wo du so, du hast ja nicht plötzlich irgendwie Stellen, wo du aussteigen musst, dein Auto schieben musst fünf Meter, um <lacht> dann
2: wieder einzusteigen
1: und weiter zu fahren. This road ends here. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Oder stell dir vor, du hättest Stellen irgendwie so, wo, ja, da hinten hört die Asphaltstraße auf, dann kommt so ein Schotterweg für 20 Meter, da müssen sie ein bisschen langsamer fahren und vorsichtig, weil der Schotter fliegt ja die ganze Zeit hoch, aber dann können sie wieder schnell fahren. Das. Ja. Oder ich bin hier in den Nachbarort gefahren, das, das sind viereinhalb Kilometer.
2: Hm.
1: Ich bin fast gestorben vor Geholper. <lacht> gut, ich habe auch momentan recht hohen Reifendruck auf den Reifen, aber ja das ist so das ist ein Ort, da leben 2.000, 3.000 Menschen mhm. und äh, ich würde mal wetten, die meisten von denen arbeiten in Bensheim im Zentrum und pendeln also diese viereinhalb Kilometer wahrscheinlich und ich wette, von, ich wette mit dir äh, ähm, da fährt niemand großartig mit dem Fahrrad Nö, da fahren wahrscheinlich
0: 95% Prozent mit dem Auto, 4% Prozent haben besoffen, wenn wir mal den Lappen abgeben müssen, fahren mit dem Bus und ein Verrückter nee, fährt mit da ein fährt, ein Bus, oder
1: fährt nur ein <lacht> Schulbus. Ja, ja. Also doch, es fährt ein Bus, der fährt vormittags und, und gegen spätere Nachmittag, also so abgestimmt mit den Schulzeiten fährt er. Von welchem Vorort reden wir denn? Von Fehlern. Ah, ja, gut, okay. Ja, da
0: hast
2: du
1: was. leben viele junge Familien. Man sieht sie nur nicht so. Es wird gerade ein, ein komplettes Neugebaugebiet hochgezogen. Und
0: ja. Ah ja, deswegen, fährt, deswegen fährt man ja aufs Land wegen der romantischen
1: Abgeschiedenheit. Ja, und dann brauchst du ein Mountainbike, um in die Innenstadt zu kommen. Genau.
2: Oh Gott. Ja. <lacht>
1: Weil zwischendurch nur so landwirtschaftliche Wege sind und so. Ah. Oder so, wenn du da ein bisschen schneller fährst, so Betonkante, 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 Betonkante.
0: Ja, Das ist in Frankfurt, weiß nicht, ob das in Frankfurt viel besser ist. Ich erinnere mich an ein paar Mal, wo ich mit dem Fahrrad lang gefahren bin. So ja, an gut, in Frankfurt Park.
1: hast du andere Probleme,
0: ja, da hast du aber sowas auch, also, da gibt es auch manchmal Verkehrsführungen, wo denkst du denkst, so, okay, das
1: ist nicht, wo muss ich oh, jetzt einfach? Ja, ja, gut, beknackte, dann gucke ich immer, habe ich immer mehr Videos gesehen, so aus Holland, das darfst du nicht tun. Ja gut,
0: das ist ja auch völlig absurd, äh, die sind ja auch eine Insel, das kann man ja mit uns nicht vergleichen. Das Das, das ist
2: doch immer das Argument, das, oder? Das, das, das kannst du nicht.
1: Keine Ahnung, ich, ich hatte letztens was bestellt und dann hab ich, war ich so neugierig irgendwie. Über, ach, Paketzentrum, wo war das? Eindhoven oder sowas, ne? Mhm. Äh, oh, da gibt es Streetview, mach Streetview an. Die haben im Industriegebiet Radwege? Mhm. Also baulich getrennte? Und dann waren da richtig so schön, neben den Straßen waren so schöne Radwege so, so richtig schön mit. Ähm, Asphalt, so rot rötlich gefärbten Asphalt, gell? und mhm. so kleinen Ausfahrten immer für die Fahrräder zu den zu den Logistikzentren mhm. für die Mitarbeiter. Ja. Gut,
0: jetzt nach Holland zu gucken, ist ja tatsächlich ein bisschen unfair, weil das ist ja schon seit immer quasi
1: nationaler. Nee, es ist Ding seit immer. Es ist nicht seit immer, es ist tatsächlich seit den 70ern, weil in Holland in den 70ern gab es eine sehr intensive Diskussion über öffentlichen Verkehr und ähm, eine Verkehrsplanung, ähm, wo sehr viel damit argumentiert wurde, dass zu viele Kinder zu Tode kommen. Huh. Und ähm, es gab eine sehr, sehr intensive öffentliche Auseinandersetzung dazu mit großen Demonstrationen, keine Ahnung was und sonst was. Und ähm, das war kurz war zu einer Zeit, als in Holland gerade viele große Autoverkehrsprojekte geplant waren, also mhm. wo wirklich komplette Innenstädte platt gemacht werden sollten für Stadtautobahnen. Und hey, wir können doch da in die Mitte der Stadt, können wir doch hier so ein großes Autobahnkreuz bauen oder so, also kommen wir doch überall perfekt hin. So Super, modern, toll. Ja. Sonst was sehr viel davon wurde abgewendet und ähm, wurde dann in die Schublade gelegt und dafür irgendwelche Fahrraddinge dann entwickelt. Und deshalb sind die heute an einem Stand, wo wir so, krass, so geht das auch. Ja. Äh, ist schon Schon sehr spannend. Gut. Kann man jetzt so Sachen einwenden, das Holland ist natürlich deutlich flacher als, keine Ahnung, Baden-Württemberg. <lacht> ja. Aber auch in Deutschland gibt es Gegenden, wo man mal damit anfangen könnte.
0: Ja, dass jetzt nicht im Hochgebirge irgendwie unbedingt Fahrrad fahren will, ist ja klar, aber gerade so in Städten äh
1: Wobei sich das auch ändert mit Elektromobilität. Ja, ja, ja.
0: das stimmt natürlich. Und aber jetzt, selbst wenn man das ausklammert, also Städte sind Fahrräder ja meistens schon eher mit flach.
1: Elektromotoren eher so Ausdruck der Verkehrswende wahrscheinlich sind, als Autos mit Elektromotoren. So. Nicht, dass ich was gegen Autos hätte, aber die sind nicht die Lösung aller Probleme für alle Mo Mobilitätsbedarf. Nö, nee, das auf keinen Fall. In den meisten Fällen ist es halt eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und was wolltest du jetzt mit dem 9-Euro-Ticket und dem Job-Ticket? Ja, das äh, ist eigentlich das, das, das Thema.
0: <lacht> ich dachte, ich leite das so, so smooth über. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber umso besser. Äh, ja, äh, das gibt ja seit jetzt äh, Juni, also seit vorgestern, äh, mhm. gibt es ja dieses 9-Euro-Ticket. Äh, heißt, für 9 Euro kriegst du jetzt die nächsten drei Monate ein Ticket, mit dem du im öffentlichen Personennahverkehr dich äh, frei bewegen kannst. Ähm Und wie sich jetzt herausgestellt hat, sind Besitzer von Jobtickets äh, enthalten, die Jobtickets enthalten diese 9-Euro-Tickets bereits. Das heißt, wenn man ein Jobticket besitzt, hat man dieses 9-Euro-Ticket bereits. Das heißt, äh, in meinem Fall, ich habe ein Jobticket, das gilt halt so für irgendwie einen Bereich in Frankfurt. Äh, und mhm. das, diese 9-Euro-Ticket-Regelung gradet jetzt quasi mein Job-Ticket äh, mein ab, in dem Sinne, dass ich damit jetzt theoretisch nach Sylt fahren könnte. <lacht> Was ich ganz witzig fand. Und äh, Mobiles Arbeiten auf Sylt. Genau. Äh, und das wussten einige nicht, beziehungsweise das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, äh, dass das damit gilt. Und das gilt für diverse... Tickets, die man im Zweifelsfall von seinem Arbeitgeber kriegt, also Jobticket. Dann gibt's das Landesticket vom vom Land Hessen, was diverse Menschen bekommen. Das mm. enthält das auch. Und äh, das hatte ich auch letztens im anderen Podcast gehört. Ähm, Semestertickets auch. Genau, also wenn man sozusagen irgendeine Art von Abonnement-Ticket äh, für den persönlichen, äh, wie heißt das, öffentlichen Personennahverkehr besitzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann diese Freiheiten, die das 9-Euro-Ticket einem einbringen, äh, auch in Anspruch nehmen kann, in Klammern, ohne 9 Euro zu zahlen.
1: Was äh, oh, vor Corona hatte ich sogar noch so ein deutsche Bahn-Abo. <lacht> Krass. Naja. Dann hatte ich noch kein Jobticket. Ähm,
2: ja.
0: Ist jetzt natürlich für äh, dich, wenn du sowieso äh, sagst, du fährst irgendwo hin. <lacht>
2: Aber
0: ich dachte jetzt so, je nachdem, wo man dann in Urlaub hinfährt, kann man mit der Bahn hinfahren. Ne? Der kostet halt nicht 100 Euro, sondern nur noch
1: null. Naja. Also ein bisschen Interray-Flair, also so ein, ja, oder? Also.
0: Ja, komm, halt da drauf an, wo du hin willst, also. Ja. Ich sag mal so, in, du kommst halt so äh, mit dem Regionalexpress auch durchaus äh, mitten nach Bayern rein, also das dauert dann halt drei Stunden, aber es dauert mit dem Auto halt trotzdem zwei.
1: <lacht> Und du musst halt selber fahren. Ach oh, ja, da habe ich auch so eine Doku gesehen, ne? ja, naja, gut, ähm, Bahnverbindungen müssen besser werden.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein gewaltiger Schiss in die Hose, dass sie dann nur den Nahverkehr mit einbinden und nicht auch den Fernverkehr, weil das wäre natürlich ja, eigentlich
1: wär, der Knaller gewesen. Das wäre ja richtig krass. Ja, das wäre progressiv gewesen. Stell dir mal vor, du könntest jeglichen Bahnverkehr in Deutschland für 9 Euro nutzen. Ja, oder noch schlimmer für umsonst. Ey, was wäre die <lacht> Republik unterwegs? <lacht> Wenn Leute tatsächlich
0: mal diese Bahn benutzen. Und nicht nur die, die keine andere Möglichkeit haben.
1: Ja, gut, auf Weitstrecke ist die Bahn schon ein interessantes. Was macht die Katze? Ach, egal. Ähm, auf Lang Langstrecke ist die Bahn schon ein interessantes Verkehrsmittel. Ne? Ich meine, deutlich interessanter auf jeden Fall als äh, diese Dinger auf Gummirädern. Ja, oh,
2: das auf Fall. jeden Fall. Oh, wow.
1: Aus irgendeinem Grund will man die erfahren. Was, Was weiß ich. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal so anbringen. Das haben dann bestimmt Leute
0: noch nicht gehört, dass das so ist und das fand ich sehr interessant. Ja. Und äh, dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit äh, irgendwie aufgeschnappt jetzt die Tage und zwar, dass das ZDF äh, jetzt in seinem äh, Programm eine neue Tonspur anbieten will, äh, die entsprechend anders abgemischt ist äh, für klare Sprache, wie wie sie schreiben. Ähm, also es gibt ja auch bei diversen Produktionen dann so äh, spezielle Untertitelungen und Gedöns und das ist so eine weitere Variante äh, wo man dann einen extra Kanal äh, auswählen kann, also eine andere Audiospur auswählen kann und dann entsprechend verbessertes Audio hat, was äh, die Sprachverständlichkeit oder für verbesserte Sprachverständlichkeit sorgen soll. Mhm. Was ja so im Allgemeinen im Fernsehen sowieso ein Problem ist, zumindest aus meiner Sicht. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich Fernsehen gucke, so, wer soll das eigentlich verstehen? Das doch, habt auch ein Blinder abgemischt. Gut, ein Blinder ist jetzt... Äh, you get the point, also manchmal frage ich mich so wer hat das eigentlich gemastert, das macht überhaupt keinen Sinn alles ist, die Sprache ist zu leise, alles viel zu bassig und die Musik ist viel zu laut und dann muss es lauter viel und leise zu bassig,
1: gell? Ja, ja. Das, ist, das ist uns auch letztens aufgefallen, irgendwas haben wir geschaut beim ZDF oder so und dann war so der Bass war einfach viel zu heftig ja. so richtig gewummert <lacht> wenn jemand gesprochen hat ja, ich meine, das ist
0: natürlich so, das ist ja hier so im, im Podcasting, gerade auch in dem US-amerikanischen Bereich, ist früh, oder zumindest früher war das ja so, je mehr Bass und je mehr Druck auf der Stimme ist, desto geiler klingt es natürlich. Aber es hilft halt der Sprachverständlichkeit nicht unbedingt. Ne. Vor allen Dingen äh, auch dann abhängig davon, was du dann am Ende für ein Endgerät hast. Weil wenn ich mir überlege... Es stört ja auch eventuell. Ja, es stört und es führt im Zweifelsfall zur Übersteuerung. Also wenn ich mir überlege, was so der... Äh, der Durchschnittsmensch in Deutschland wahrscheinlich für einen Fernseher hat, der dann wahrscheinlich so irgendein so Flatscreen da stehen hat, ohne separat angeschlossene Boxen.
1: Ja, vielleicht deshalb der Bass besonders stark, damit er noch hörbar ist.
0: Ja, Wobei meine Erfahrung mit bassigem Sound in, in, in LCD-Panels ist halt dann meistens so, dass dann irgendwann die Lautsprecher so anfangen, am Gehäuse zu schnarren. <lacht> also ich habe hier so einen Fernseher, den habe ich sehr kurz äh, mal benutzt, ohne irgendwie eine Anlage anzuschließen. Und das war so, ja gut, die Lautsprecher hätte ich auch eigentlich weglassen können. <lacht> da hätte man mehr
1: verstanden. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe die Lautsprecher von meinem Fernseher noch nie gehört. ja Also
0: ich finde das eine gute Sache. Ich frage mich aber grundsätzlich, warum nicht sowieso sämtliches Programm, in dem Sprache vorkommt, von Anfang an darauf abgemischt ist, dass die Sprache klar verständlich ist. Also warum ist das jemals anders gewesen? Mhm. Also das kannst du dir vielleicht dann leisten, wenn du wirklich so eine extrem gute Anlage hast, die halt das, was sich der, äh, der Typ, der den Sound abgemischt hat, äh, die das auch komplett so abbilden kann in all seinen Frequenzen, sodass du halt dann die Sprache auch in all ihren Frequenzen hören kannst am Ende. Und halt nicht irgendwie so ein komprimiertes Matsch mit ein bisschen Verzerrung noch oben drauf, Dann können das klappen. Aber so die allermeisten Sachen, also es, ich habe das Gefühl, viel Fernsehen ist halt nicht auf die Endgeräte abgestimmt, was,
2: äh, was die Leute tatsächlich haben.
1: Na, ja, vom Bild schon, ne? Ja,
2: ne, ich mein, vom, vom Klang
0: her meine ich jetzt. Vom Bild her, ja. Da ist im Gegenteil ist das deutsche Fernsehen eher hinten dran vom Bild her. Also, nee.
1: naja. Ist doch gar nicht mehr 4 zu 3. <lacht> das ist richtig.
0: Aber wenn ich mir überlege, wie viele Leute wahrscheinlich mittlerweile 4K-Fernseher haben und das, das deutsche Fernsehen... siehst ja, du? Ja,
1: natürlich. So, so viele Leute haben
0: 4K-Fernseher. Ja, also ich will nicht sagen die Mehrheit, aber ich gehe schon davon aus, dass sehr viele Leute einen 4K-Fernseher haben. Allein schon, weil... Oh, häufig tauscht man denn seinen Fernseher? Ich glaube, normale Leute kaufen den relativ regelmäßig neu. Ich hatte bis vor zwei, drei Jahren noch so eine Röhre. Ja gut, da bist du aber wahrscheinlich wahrscheinlich sehr krasser Außenseiter.
2: Also, glaube
1: ja. ich schon. Das tut mir immer noch in der Seele weh, dass wir das Ding weggetan haben, weil das funktionierte noch. <lacht> aber es war echt klein geworden. Irgendwie, also fühlte ja. sich plötzlich sehr klein an.
0: Das wird wahrscheinlich auch länger halten als dein, dein Fernseher jetzt.
1: <lacht> ja.
0: ja. Also ich glaube, äh, wann war das? Zu, das ist länger als drei Jahre her. Ja. Zur Weltmeisterschaft 2014 gab es irgendwie, hatte ich gelesen, dass äh, die BBC sämtliches ihres Programms schon in 4K ausstrahlt. Da war das deutsche Fernsehen so seit ein, zwei Jahren auf HD umgesprungen so gefühlt. Und das sind ja jetzt immer noch nur auf HD. Das ist mir persönlich egal, weil ich gucke so gut wie kein öffentlich-rechtliches oder überhaupt äh, so, wie heißt das, lineares Fernsehen. Äh, wenn dann über die Mediathek. Aber so das, was halt über Satellit und Kabel ankommt, ist halt maximal Full-HD.
1: Ja, bei den Öffentlichen.
0: Ja, bei den privaten auch.
1: Nö, nur wenn du so einen Sonderzusatztarif gebucht hast. Ja, ja
0: klar. Die, da kriegst du kostenlos SD-Qualität. <lacht> wenn du dann da Geld einwirfst, dann kriegst du aber auch nur HD-Qualität
1: tatsächlich. Mach noch regelmäßig Werbung dafür irgendwie. Also, wenn ich mal einen privaten Sender gesehen habe, dann kam immer dauernd so Werbung, so von wegen, werf jetzt hier irgendwo Geld hin, damit du dann auch uns in HD gucken kannst. Naja, ja, genau. Was also ich mir immer frage, ob das Geschäftsmodell wirklich so verstanden wird von...
0: Ich sag mal so, ich hab, in, hab mit dem Business leider ein bisschen Berührungspunkte gehabt und das wird den Leuten halt dann so im Laden verkauft, so nach dem Motto, ja, wenn sie die, die privaten Sachen auch sehen wollen, dann müssen sie da Geld einwerfen. Da wird den meisten nicht gesagt, sie müssen sehen das dann aber in scheißqualität, sondern da wird dann gesagt, sie müssen da Geld einwerfen, um das überhaupt zu gucken. Ja, ja, gut. Das wird ja
1: auch gefunden beim Sendersuchlauf, ne? Mhm. Ja, ja. Und der, die Fernseher sortieren das ja, weil es die höhere Qualität angibt, dann auch vorher. So da hast du dann so, ach RTL geht gar nicht. Oh, ja, oh, oh Woran liegt das? Genau. ist bei meinem Fernseher auch. Da habe ich auf 1
0: und 2 die ersten beiden Programme. Also ARD und ZDF. Und dann muss ich auf 302 gehen oder auf 303, um dann die, äh, die Privatsender in
1: SD zu bekommen. Naja, mein Fernseher hat relativ bequeme Funktionen, um das abzuschalten, aber, beziehungsweise ich gucke ja inzwischen Fernsehen über TV Head Headend, ähm, ja. da kannst du ja dich austoben, was sowas angeht, Kanäle bitte buchen und so. Ja. Uh, ja. ja, keine Ahnung. Ja. Wie kam er denn? Ach so, klare Sprache. Ja, es ja. wundert mich auch, es ist genauso ein bisschen wie dieses Ding so von wegen äh, Gebärdensprache bei bestimmten ähm, Sendungen oder so, hm. keine Ahnung, öffentliche Ansprachen oder so, dann kommt die Variante mit Gebärdensprache, ja, die können Sie auf einem anderen Sender sehen. Was? Okay. Wir wollen ja nicht so unser Hauptpublikum irritieren mit so Gebärdensprache oder so. Es ist ich <lacht> also, Nachher denken sie so. noch, sie sind selbstbehindert.
0: <lacht> ja. Ja, mich es geht, das geht technisch nicht, dass man das irgendwie mit einblenden kann. Ne? Da muss man dann, das ist, dafür ist
1: lineares Fernsehen, das funktioniert nicht. Ne? Erstens das nicht und dann ist es so, ja, du kannst ja dreiseit gucken. Oh. Auf 1 so. Plus gibt's es das. <lacht> wie heißt das? Also das Gleiche, was ich auch so ein bisschen, bisschen beschämend finde, ist, ähm, dass bei, bei manchen äh, Sendungen im privaten Fernsehen hast du inzwischen sowas wie Audiodeskription und Live-Untertitel von Live-Shows. Mhm. Echt? Okay. Ja, echt, ne? Ja, wenn man hauptsächlich öffentlich-rechtliche guckt, kriegt man das nicht so mit. Aber das, das bei Pro7 gibt es inzwischen bei vielen Sendungen Live-Untertitel. Ja, das sind die jetzt von TikTok gewünscht, die ganzen Kinder. <lacht> jetzt Zu die, Beginn der Sendung, ja, ja, wenn, wenn Sie Audiodeskription äh, wollen, dann machen Sie jetzt das und das und so. und äh Hat der gerade Audiodeskription gesagt? Nicht schlecht.
0: Ja, ich meine, in ein paar ja. Jahren kannst du das wahrscheinlich sogar automatisiert ausspielen. Also so, wenn dann übersetzt, dann diktiert das, äh, läuft das quasi durch so eine AI, die dann automatisch Untertitel erstellt. Wenn ich mir überlege, wie gut die Untertitel sind, die Google so automatisch schon irgendwie erstellt. Ja. ja. Also im Englischen sind die schon sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Auf eine, nicht heute, aber in ein paar Jahren könnte ich mir das vorstellen. Ja ja äh, ja Live Untertitelung interessant Was guckst du eigentlich im öffentlichen äh, im Privatfernsehen dass du sowas mitkriegst? mitkriegst Gibt's da gerade irgendwas äh, was
1: man gucken will Nee das war Masked Singer
2: Masked Singer
1: Habe ich <lacht> schon mal gehört glaube ich Ach, So eine Unterhaltungsshow wo irgendwelche Prominenten sich ver äh, verkleidet sind und ähm, mittelmäßig singen und äh, Okay, das ist, das ist einfach völlig absurd und das ist einfach so äh, nebenbei Unterhaltungsshow, keine Ahnung. Ja, irgendwie seitdem
0: Schlag den Rab nicht mehr läuft, äh, habe ich irgendwie keinen Grund da mehr. Da war das echt.
1: auf jeden Fall, dass es das gab. Ja. Das fand ich recht eindrucksvoll, äh, dass, dass da die Privaten das tun und äh, sich da so inszenieren oder so, ich weiß es nicht genau, ob es jetzt tatsächlich quasi so Teil des, des, der Markenpräsentation ist, im Sinne von wir sind voll hier modern und keine Ahnung was, inklusiv. Oder ob das so einfach jetzt eine Strategie ist, mehr Leute dazu zu befähigen, oder wie auch immer man sich, da sich ausdrückt, die, die Sendung zu schauen. Naja, die
0: haben wahrscheinlich einfach verstanden, dass es einfach Leute gibt, die sowas brauchen und das sind wahrscheinlich dann nochmal 1-2% mehr Einschaltquote, die sie dadurch gewinnen und oder von mir ist auch 0,1% Einschaltquote aber äh, ich sag mal das, was das an Werbung reinspielt oder, oder was sie dadurch an Geld mehr machen, äh, also um da halt zu so dort so zwei, drei Hansel hinzusetzen, die, die die Sendung live untertiteln, die kostet ja nichts im Vergleich zu dem, was die Gesamtproduktion kostet.
1: ist die Frage, ob das mehr Einschaltquoten bringt. Weil die Einschaltquoten sind ja auch wiederum nur so, weißt du, das von diesen 10.000 Haushalten hochgerechnet und so. Und wie ja, viele von denen ja. sind jetzt tatsächlich irgendwie...
2: Gut, aber wahrscheinlich also
1: können sie... Ich zweifle auch ernsthaft, dass da eine repräsentative... Äh,
0: nee, das stimmt. Aber du könntest wahrscheinlich gegenüber den Werbekunden sagen, dass sie dadurch mehr Einschaltquote haben.
1: Weil ist ja... Also, also ist, wie ist viele ja Sehbehinderte sind unter diesen 10.000 Haushalten? Wieso
0: Sehbehinderte? Ich
1: dachte, hörbehinderte. Ja, wenn du eine Audiodeskription zum Beispiel hast.
0: Ach, Audiodeskription im Sinne von der... Äh, okay, ich habe das falsch verstanden. Nicht Untertitel, sondern Audiodeskription.
1: Also, wobei Sehbehinderte ist auch na gut. Das ist ja ein relativ großer Anteil der Gesellschaft, das ist ja sehbehindert. Ja, es ist halt ein Spektrum. Also te ja, ja, technisch
0: eben. gesehen bin ich auch sehbehindert. Also, ja, eben. Ich, ich brauche zwar keine Audiodeskription, aber bei manchen Sendungen nutze ich auch, oh, auch ja. Untertitel, Jetzt auch wenn ich die Sprache verstehe. Wird.
1: Ja, ich auch. Also, das, also, das, das ist Besonders, halt, wenn mal wieder der Ton so scheiße ist und so genuschelt wird. <lacht>
0: Richtig. Es ist halt am Ende kein äh, in Anführungszeichen behinderten sondern es ist halt ein Accessibility-Feature.
1: Also es halt
0: hilft ja. dir, das wahrzunehmen, egal,
1: ob du jetzt. Ich brauche diverse Accessibility-Features immer bei meinen Geräten an und so. Hä? Weil es einfach so? angenehmer ist, das ist nicht so anstrengend. <lacht>
0: Wenn Apple mal wieder meint, irgendwelche Buttons so umzudesignen, dass man sie nicht mehr als Buttons erkennt, dann muss man das halt in den Accessibility Features wieder anschalten.
2: Ja, genau. <lacht> ja.
1: Gut. Ja. So viel. Du hast irgendein Star Wars Spiel gespielt.
0: Nee, äh, also doch. Du also, <lacht> ich will das spielen, genau. Äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Äh, 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 Star Wars Jedi Fallen Order das war mit eins der ersten Spiele, die ich auf meiner Playstation gespielt habe ganz große Spaß Star Wars Fallen Order genau das ist so Jedi ein, Fallen Order ja. so ein Star Wars Souls-like äh, äh, Jedi Prügelspiel mit netter Story, also wirklich nette Story Mhm. Ähm genau, und da gibt's jetzt einen wurde ein Nachfolger für angekündigt für 2023. Das heißt, habe ich vergessen, wie es heißt, aber es ist nicht so wichtig, das werde ich bestimmt wieder mitkriegen. <lacht> nee, warte mal, wie hieß das? Star Wars Jedi Game
1: Jedi Survivor.
0: Ja, genau, Jedi Survivor.
1: Das wurde jetzt irgendwie
0: angekündigt, dass das äh, geben wird und äh, alle Star
2: Wars-Gaming-Fans
0: äh, uh, die Chance auf ein weiteres Star Wars-Spiel, was nicht komplett beschissen ist. <lacht> ja, mhm. das fand ich ganz nett und da dachte ich. Äh, sind sehr
1: viele nette Star Wars-Spiele. Ja.
0: In den letzten 30 Jahren, ja, aber so die letzten 10 Jahre war das schon relativ dünn. So. Ja, ich fand das Pod racing spiel für Nintendo 64 auch geil, aber das ist schon eine Weile her. Ach,
1: ich fand damals auch das Phantom Menace-Spiel toll. Das fand nur sonst keiner toll. Hm. Ja,
0: rückblickend betrachtet war das wahrscheinlich auch der letzte Dreck, aber man hatte halt auch damals nicht so Ansprüche. Okay. <lacht>
1: war 3D das war schon beeindruckend Moment ich kann,
0: äh, ich kann da ein Laserschwert yeah, I'm sold <lacht> irgendwas mit Laserschwert woo.
2: <lacht> ja,
1: Podracer hatte ich nie das das, das ging nur im, im Elektromarkt ähm,
0: <lacht> im Elektromarkt ach ja die guten alten Zeiten
1: dafür habe ich Dark Forces gespielt <lacht>
0: Ja, ja. ich habe vor wenigen Jahren nochmal Star Wars, Jedi Knight, Jedi Academy äh, gespielt im nee, Multiplayer. Du musst immer
1: die komplette Linie durchspielen. Star Wars, Dark Forces, Dark Forces 2, Mysteries of the Sith, Jedi Knight 2, Jedi, Knight 2, Jedi, Jedi Academy und... Äh,
0: ja, nee, Ich habe nicht, nicht, nicht die Kampagne gespielt, sondern ich habe äh, Multiplayer online gespielt. Da gab es tatsächlich noch so ein paar Server, wo Leute sich geprügelt haben. Das war sehr witzig. Ich war da mal richtig gut drin. Dieses Laser Kampfstil, das war auch gar nicht so einfach, das richtig zu machen.
1: Gab es ein paar heftige Duelle. Ich war auch mal richtig gut in einem tournament also. <lacht>
2: Ja. Nun gut, äh, dann haben wir, oh Gott,
0: dann haben wir letzte Woche noch über Browser geredet in äh, der t technik tipps ecke ähm. und äh, du hattest unter anderem über Orion äh, gesprochen, Hashtag nicht den Sexshop, ähm. Und den habe ich dann tatsächlich mal installiert und so ein bisschen ausprobiert und äh, habe den jetzt einfach mal aus Spaß als, als Standardbrowser überall eingestellt. Mhm. Weil, so ein Ey, echt? Krass. Weil so ein Safari mit äh, Chrome und Firefox Extensions ist ja ganz äh, so ein nettes Konzept. Und dann äh, habe ich festgestellt, dass die auch eine Version für iOS haben, ja die gerade in Beta ist und die du dir über Testflight so mit einem Klick installieren kannst. Ja. Und äh, dann habe ich so durch die FAQs gescrollt und dann bin ich fast aus den Latschen gekippt. Sie haben nämlich auch auf iOS ähm, die Funktionalität mitportiert, dass man die Firefox- und Chrome-Extensions auf iOS installieren kann. Falls mhm. du das noch nicht wusstest. Also,
1: das habe ich nicht mitbekommen. Ne.
0: Weil das ist ja, gerade auf iOS hat man ja das große Problem, dass man da, auch wenn man theoretisch seinen Standardbrowser umstellen kann, man ja trotzdem auf WebKit quasi hängen bleibt und auf der Content-Blocker-Infrastruktur von Apple, also du kannst ja nicht äh, den iOS Chrome oder den iOS Safari, äh, Firefox benutzen und die entsprechende ähm, Extensions von denen installieren, das ist ja, verbietet Apple irgendwie mhm. und äh, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es machen und ob das Bestand hat, aber äh, Orion das ist kann
1: ne? ja. <kühnt> da kann man noch so ein Späßchen machen
0: Orion, äh, hat da Funktionalität, dass du sowohl Firefox als auch Safari, äh, Chrome Extensions installieren kannst und... es ja, ist schon
1: irgendwie ein spannender Browser, ne? Das ist extrem interessant, ja. Wenn ich ihn von der UI teilweise so noch ein bisschen schwierig finde, so was so Tab-Verwaltung angeht und so.
0: Ja, also auf dem Mac, finde ich, geht's, auf iOS ist er noch so ein bisschen clunky, gerade auch was die Tab-Verwaltung angeht und auch so, äh, irgendwie hat er auf iOS keine ähm, Suggestions, also wenn du so eine URL tippst, dann sucht er zwar in deiner History, ob du da schon mal warst und zeigt dir dann so mhm. irgendwie also, ja. Ja, zeigt dann so an so, hier auf Amazon.de slash 47856 slash xy warst du schon mal, willst du da wieder hin. Aber er bietet dir hm. nicht an, auf amazon.de auf die Startseite zu gehen. Und er zeigt dir auch vor allen Dingen in der Adressleiste nicht an, so nach dem Motto hier, jetzt einfach Enter drücken, dann vervollständige ich die URL automatisch auf die, auf die Haupt-URL. Du musst immer ja. tippen und das ist ein bisschen, bisschen nervig. Aber ich habe mir auch auf iOS jetzt einfach mal aus Spaß als Standardbrowser eingestellt. Guck mal, wie es so ist.
1: Das ist echt schnell, ne?
0: ja, performance-mäßig also rein vom browsing finde ich, ist er relativ ähnlich wie Safari die UI ist an manchen Stellen so ein bisschen sluggish, habe ich das Gefühl aber das ist halt Beta ja, aber ist vor allen Dingen vom, vom User-Interface her nicht so ein also das hatte ich beim letzten Mal komplett vergessen zu sagen warum ich überhaupt auf der Suche nach einem Firefox-Fork war war, dass ich äh, Firefox zwar in seiner Funktionalität, in seiner Kompatibilität äh, verehre mittlerweile, aber äh, so vom, vom, vom User-Interface finde ich Firefox eigentlich zum Weglaufen. <lacht> also insbesondere diese Tabs, die da oben über, über dem Fenster so halb schweben, das macht mich wahnsinnig. Also irgendwann haben, haben, hat Fire, haben so bei Firefox irgendwie immer das Design geändert, dass die Tabs irgendwie keine richtigen Tabs mehr sind, sondern irgendwie so sieht so ein bisschen so wie viel, als ob diese irgendwie so da drüber fl floaten oder so und ist einfach nur sack hässlich. Also ich nutze Firefox wegen seiner Funktionalität, aber auf keinen Fall wegen seiner Optik. Da finde ich mittlerweile Chrome tatsächlich sogar hübscher. Und der ist ja auch schon so grenzwertig. Und da finde ich Orion tatsächlich sehr angenehm. Da halt, schreiben sie auch selber, dass sie sich da sehr stark am Safari-Design.
1: Und welche Extensions brauchst du so? Naja, Ublock Origin. Oder kommt man hier zum Beispiel auf iOS nicht in die Settings? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Also Ublock Origin. Ich bin noch Mach nicht sicher, ob es funktioniert. <lacht> ich konnte noch nicht nachweisen, dass er tatsächlich was auf iOS blockt, weil also meine Infrastruktur ist halt so ausgelegt, dass sowieso alles, alles Mögliche blockt, bevor es überhaupt bei meinem Browser ankommt. Ja, <lacht> es ist ein bisschen schwierig nachzuweisen, okay, sind das gerade die iOS-Content-Blocker? Ist das gerade mein Pie Hole Oder blockt uBlock Origin tatsächlich selber gerade irgendwas? <lacht> das konnte ich noch nicht verifizieren, aber ich meine, es ist Beta, vielleicht funktioniert es noch nicht richtig, aber sie sagen ja, dass sie es quasi dabei sind, das umzusetzen. Also es besteht zumindest eine Chance, dass es irgendwann was macht. Oder vielleicht macht sie ja, ja auch ja. jetzt schon
2: was. Fand es nur extrem faszinierend. No.
0: Also da, wenn äh, jemand gescholtener iOS-User ist und gerne mal äh, was anderes ausprobieren möchte und Zugriff auf zumindest ein paar äh, Chrome- oder Firefox-Extensions haben will, dann kann man da auf iOS äh, über TestFlight sich das installieren. Ich lache mich dann ja schlepp, schlapp, wenn sie das dann in den App-Stores haben und Apple sagt, nö, lass mal. Das wäre so wie der
1: Klassiker. Naja, bin mal gespannt. Ja. Auf Mac finde ich ihn ganz cool, auf iOS benutze ich ihn nicht. Ähm... Um keine Ahnung. Ja, ich habe den literally
0: gestern überall eingestellt als, als Standardbrowser. Ich probiere das jetzt einfach mal aus.
1: <lacht> okay, da bin ich gespannt. Was soll schon passieren? Ja, klar. Äh,
0: passend dazu habe ich mich auch nochmal mit Suchmaschinen äh, beschäftigt. Ja. Ähm, also ich bin ja seit mittlerweile Jahren äh, Dr. Go-Nutzer. Ähm, und dann kam mir so, äh, geisterte irgendwie letztens durch die, äh, durch die Gegend, dass äh, DuckDuckGo da irgendwie so ein Sicherheitsproblem hatte, beziehungsweise so ein Datenschutzproblem, ähm, mhm. dass sie nämlich äh, Informationen über Suchanfragen und über Nutzer an Microsoft weitergeleitet haben. Und dann dachte ich mir so, was zur Hölle hat denn Microsoft mit DuckDuckGo zu tun? Und dann habe ich den Artikel weitergelesen und festgestellt, dass sie die Bing-Suche benutzen.
2: Wusstest du das?
1: Nee.
0: Also, ich dachte immer, die hätten da irgendwas Eigenes am Laufen, aber anscheinend basiert, also oder Großteil basiert auf Bing. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall nutzen sie halt Bing. Und das würde auch erklären, warum die Suchergebnisse manchmal so sind. Also, gerade in letzter Zeit habe ich immer wieder das Problem, ich suche irgendwas, ich finde es nicht, ich suche es auf Google, dann finde ich es. Und ähm. Das habe ich dann mal zum Anlass genommen, also zum einen diese Datenschutzproblematik und auch die Tatsache, dass sie Bing als Search Engine benutzen, wo ich dachte so, ich will, allein schon wegen dem Namen will ich kein Bing benutzen und es ist von Microsoft, geh mir weg.
1: <lacht> ja, sie haben, sie nutzen den Bing-Index, aber sie benutzen ja. auch zum Beispiel den Yahoo-Index oder den Yandex-Index und andere. Yahoo hat noch einen eigenen Index.
0: Diese Firma macht noch irgendwas? Ich dachte, das ist nur so ein Markenname, den man irgendwie kaufen könnte. Ich dachte, oder vielleicht haben Sie früher. Also okay. Ja gut, ob es jetzt Yahoo noch dabei
1: haben, macht am Ende wahrscheinlich auch keinen Unterschied.
0: Auf jeden Fall dachte Mainly ich mir so, okay.
1: Bing steht auf der englischen Wikipedia. Ja. Auf jeden Fall
0: habe ich mir dann gedacht, das, äh, ich äh, guck mal, was es noch so gibt und äh, bin dann, das hatte ich schon mal gesehen, bin dann mal wieder auf startpage.com gestoßen. Ja die ja von sich selber behaupten, dass sie auch so Privacy-URL-Suchmaschine sind und die nutzen halt den Google-Index. Also sie suchen halt für dich auf Google und geben das dann an dich weiter.
1: Ja. Irgendwas mochte ich nicht an denen, aber ich weiß nicht mehr was.
0: Also ich kann dir jetzt schon sagen, was ich an denen nicht mache, dass diese Seite so ein bisschen sluggisch ist. Also DuckDuckGo ist tatsächlich so, wenn du in die Suchleiste was eingibst, Relativ schnell mit seinen Ergebnissen. Bei Startpage ist es immer so, der braucht immer so eine Gedenksekunde, bis da was angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen doof. Aber die Ergebnisse sprechen leider bisher für sich, was ich da so bekomme. Und äh, im Gegensatz zu Safari kann man in Orion auch äh, Startpage.com als Standardsuchmaschine einstellen, was äh, es auch sehr angenehm macht. Ja. Das verstehe ich sowieso nicht, warum Apple da so den Finger drauf hat, was für das Standard oder was für Suchmaschinenoptionen im Safari sind. Also, ja, Google und dass sie ja vor Jahren irgendwie DuckDuckGo mit reingeschmissen haben, war ja okay. Dann bieten sie noch was an wie Ecosia, was ich immer wieder nur in, <lacht> immer wieder nur in diesem Index, äh, in dieser, in diesem Dropdown sehe. Jedes Mal frage ich mich, was ist das eigentlich? <lacht> und dann klicke das ich wieder sind die, weg.
1: Das die für jede deiner suchenden Baumpflanzen ja, ja. oder sowas. Genau. <lacht> Suche ich
0: hundertmal am Tag und haben so hundert Bäume gepflanzt. Ist klar. Ja. ja. Nicht? Ich kann es ja nicht sagen. Ja, auf jeden Fall verstehe ich nicht, warum man da nicht einfach jede Suchmaschine einklimpern kann. Also Ich glaube, der Firefox ist da auch, hat, Firefox hat auch Startpage.com nicht als, als Option drin. Aber du kannst in Firefox wenigstens eine eigene Suchmaschine konfigurieren, indem du halt die. Kannst ja im Safari immerhin Yahoo auswählen. Yay, das ist ja quasi hm? wie DuckDuckGo. Nur ohne Privacy und ohne die Suchergebnisse. <lacht> ich dachte, DuckDuckGo ist die sichere Suchmaschine. Ja. Aber, so wenn, aber wenn du Yahoo auswählst, dann hast du ja die, einen Teil der Suchqualität von DuckDuckGo, aber ohne den Bing-Kram und halt, ne? Also, ja,
1: egal. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade überall meine Suchmaschine auf Startpage umgestellt, äh, und probiere das jetzt gerade aus. Du hast gerade Ausprobierwochen, ne? Ja, so Browser angeht. Ja, ich bin nicht schon den Browser überall ändern, kann ich auch die Suchmaschine gleich ändern. Ein, einmal alles sozusagen. Ja. Ob ich jetzt über G, Ausrufezeichen, über DuckDuckGo auf Google suche oder über Startpage, macht auch keinen Unterschied.
1: <lacht> gibt es da auch diese Banks? Äh, das ist eine gute Frage. Glaub Von nicht. denen ich so gefühlte zwei auswendig kenne, also Ausrufezeichen G und Ausrufezeichen Wiki. Also ich dachte Ausrufezeichen A. Was ist das? Das sucht auf Amazon. Ah. <lacht> ja, es gibt ja gefühlte zwei, dreihundert oder so. Und ich ich äh, erinnere ja, mich noch, als es sehr, drei sehr gab. Es gibt sehr, sehr viele. Was? Ähm, das Problem ist, ich habe gefühlt, die, die ich brauche, alle in Alfred.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, ähm, ich benutze das nicht. Ich, weil ich immer, ich vergesse immer, wie diese, dadurch, dass es in Safari, wenn es jetzt in Safari sowas so gibt, zum Beispiel, ich drücke hier Ausrufezeichen, fange an zu tippen. ja A ah und so. Und dann würde ich sagen, hey, damit suchst du jetzt auf Amazon irgendwie durch so einen visuellen Hinweis oder sowas, dann würde ich es nutzen. Aber hm. dass ich mir die alle merken muss. Äh, ja, es nee. gibt 13.565 Banks. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ein paar hundert. Es gibt tatsächlich. Ja. Apple Software gibt es auch. Hm.
0: Ja, ich suche über Alfred nichts. Also außer meine Festplatte, aber ich suche nicht im Internet über Alfred. Keine Ahnung. Ja, oh, mal gucken. Vielleicht äh, erzählt mir dann auch, wenn ich die Sendung veröffentlicht habe, irgendwer wie schlimm startpage.com ist und dass die äh, Adenochronen irgendwie aus Kindern raussaugen oder irgendwas mit Datenschutz nicht in Ordnung ist.
1: Ich muss ja. mal auf 4chan recherchieren. <lacht>
0: schon Telekom-Kanal für. Äh, es gibt ja auch so selbst gehostete Suchmaschinen, diese Meta-Suchmaschinen, die dann für dich auf anderen Suchmaschinen suchen und dann die Ergebnisse aggregieren. Aber da dachte ich jetzt. MetaGer. Äh, ja, und Cirks habe ich noch irgendwo gehört. Ja, stimmt, ja. Da bin ich mich jetzt noch Aber einen Docker-Container auf meinem.
1: Ist Cirks ist, 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 äh, nicht. Ähm, äh, ist ist nicht sowas wie äh, so verteilt und so und jeder kann selber so ein Note hinstellen? Free das and open source? Kann natürlich sein,
0: dass das föderiert ist irgendwie. Bin ich jetzt nicht sicher. Aber ich bin dann erstmal von der Idee abgekommen, weil ich dachte, ich kann nicht schon noch einen Docker-Container auf meinem Synology installieren. Ich habe nur zwei Gigabyte RAM, irgendwann
1: ist ja, vorbei. Nee, du musst ja halt so eine Instanz suchen, die du dann benutzt für Sargs. Ja, wenn du will, ich ja meine eigene Instanz haben. Ja, natürlich. Ich will jetzt äh, aus Internet indizieren.
0: Nee, naja, ich muss ja nur zu anderen mich ich hin Ich weiß nicht, connecten. ob das
1: federated ist. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf
0: jeden Fall, das, das... Ja, der ins, der indiziert ja nichts. Der äh, Ach, der das sucht ist ein Meta Search Engine. Ja, der sucht den nur auf anderen Such, äh, auf anderen Dingen siehst.
2: Hm.
0: Von daher, ja, keine Ahnung. aber ist auch wieder so
1: viel Aufwand. <lacht> Alles selber hosten. Sicher ist sie ja. Was <lacht> ein eigenes Internet. Tja. Hm. Ich habe
2: ja da schon mein
0: eigenes Netflix.
1: <lacht> so. Gut, äh, wo wir gerade bei Netflix sind mhm. Ich habe äh, Also ich wollte Obi-Wan Kenobi gucken <lacht> Dazu Möchtest du ja gleich gucken mhm. Aber ich wurde dann abgelenkt Von einer guten Serie <lacht> Ich habe eine Folge Obi-Wan Kenobi gesehen und dann war ich so Ja, das muss ich da mal weiter gucken ne? Oh, es gibt Stranger Things <lacht> Mhm. Und dann habe ich äh, den Horrorgraben geguckt. Ist das Horror? Es wird düsterer. Hast du was Hast du was davon gesehen? Nee, Stranger
0: Things ist so auf meiner Liste von... Das ist gut, das muss ich irgendwann mal gucken.
1: Oh, da hast du was verpasst.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber irgendwie ist jedes Mal, wenn ich da denke, so, ich könnte ja mal... Oh, neue Folge hiervon... <lacht> Nee, das,
1: das ist wirklich, also gerade so die ersten, ich weiß jetzt nicht, bin nicht so sicher, wie ich die Staffel bewerten soll, mhm. aber so die drei davor, die waren schon sehr spannend. Also, das, das kann man sich mal so an einem Sonntagnachmittag reinziehen, weil du willst zwischendurch nicht aufhören. <lacht> ja, ich habe auch nur nichts anderes dazu gehört, das ist ja das Problem,
0: aber immer wenn ich das der, darüber nachdenke, gibt's gerade irgendeine Folge, irgendwas anderes, so, äh, fange ich jetzt nicht eine ganze neue Folge Serie an und dann... Äh,
1: Nee, ist wirklich gut so wirklich gut die gerade so also am Anfang mit den Kindern und so das das ist schon schon ziemlich äh, cool man, man lernt die sehr gut kennen ähm, jetzt in der vierten Staffel sind sie ja Jugendliche schon mhm. Ähm sind deutlich gealtert, aber das ist alles stimmig und äh, gut gemacht und gut inszeniert. Äh, die Story ist jetzt teilweise ziemlich abgedreht, aber irgendwie war sie das auch schon in den ersten, also ist hier so insgesamt so Mystery-Kram, ne? mit mhm. sehr viel sehr Mystery-Dingen und äh, es wird immer düsterer von Staffel zu Staffel. Okay. jetzt die, die vierte Staffel ist schon schon sehr düster. Irgendwie creepy Ding. Ja, Aber auch immer noch dieses leicht ähm, dieses, dieses Flair von der ersten Staffel drin, finde ich. Also immer noch so ein bisschen dieses die Kinder, die äh, da jetzt die Lösung für das Problem finden oder zumindest danach suchen. Ähm, die äh, irgendwie schrulligen Erwachsenen, die parallel nach Problemlösungen suchen und äh, alle hm. anderen drumherum. Und das, ist, das ist schon irgendwie ein ganz besonderes Stück, Stranger Things. Und das ist ja so am Stück erschienen. Ne? Das ist ganz spannend jetzt bei dieser Staffel. Die haben wie viel? Sieben Folgen oder so? Mhm. Kann mal Kurz nachgucken, ich habe es nämlich nicht im Kopf. Um, die haben ja sieben Folgen von der, siebten, äh, von der vierten Staffel veröffentlicht am äh, 27.05. und werden die letzten zwei Folgen der Staffel am 1.07. veröffentlichen. Alter. Auf gut Deutsch, Netflix ist von seinem eigenen
0: äh, Credo alles auf einmal raus damit äh, abgewichen.
1: Ja, angeblich, weil sie halt Probleme mit dem Post-Processing hatten, also mit der. Mit der Nachbearbeitung und so und das sehr, sehr viel Zeit gebraucht hat und Personal fehlte und keine Ahnung was. So Dinge halt, die gerade alle haben, weil irgendwie <lacht> fehlt plötzlich überall Personal und ja, komisch. Dann haben sie sich dazu entschieden, das aufzuteilen <lacht> und haben eben vier Wochen mehr Zeit für die letzten zwei Folgen, wo es wohl angeblich noch mal sehr ähm, special effects lastig wird. Das ist die vorletzte Staffel von Stranger Things. Ähm, es wird noch eine fünfte Staffel geben, die dann die Story zu Ende führt.
2: Krass. Fünf Staffel. Kann ich nächstes Jahr dann damit anfangen, das zu gucken? Guck ich's in meinem Rutsch.
1: Wenn nächstes Jahr die, die die letzte Staffel kam 2019, ne? Uh. Und davor 2017. Uh. Also kann ich 2025, kann ich es so anfangen. Wenn du da noch lebst, ne? Wer weiß, wenn wir haben vielleicht vorher noch gesehen haben. Ne? Das wurde jetzt sehr schnell sehr dark.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> So war es nicht
2: beabsichtigt.
0: Ja, gut, aber ich, eigentlich will ich dann lieber sterben, als eine Serie anzufangen, das Ende nicht zu gucken. Du musst halt sehr schnell durchbingen jetzt. Ja, wenn, dann die, wenn ich denn sterben sollte und dann die letzte so Staffel und dann
2: äh, Hänger, Cliffhanger. So,
1: so auf dem Deathbed. Oh nein, die fünfte Staffel ist doch nicht raus. Ja, es gab einen üble, also am Ende der dritten Staffel gibt es einen üblen Cliffhanger, sag ich nur. Das ja, das waren jetzt echt harte drei Jahre, ne? Also so, so zwischen dann vergessen, dass es die Serie gab. <lacht> ja, ja. Aber dann jetzt so die erste Folge und so. Ach, ne. <lacht>
0: der hängt ja immer noch an der Klippe. <lacht> so schon drei Jahre. <lacht>
2: ja. Ja. Ach, Cliffhanger.
1: Weiß ich auch nicht, ob man die lieben oder hassen soll. Ja, das Schlimme sind ja Cliffhanger von von Serien, die dann abgesetzt werden. Ne?
0: Ja, das ist schlimm, aber ich find's genauso schlimm, denn so abends 0.30 Uhr. Ich guck das jetzt doch fertig. Was? Die können nicht aufhören. Die können nicht aufhören.
2: Ich muss doch schlafen! <lacht> ja.
0: Hallo, liebe Kollegen. Ich bin krank.
1: <lacht> Warum? Du musst die ganze
2: Nacht sehen gucken. Ich
0: habe ganz toll Schnupfen und mein Kopf tut weh.
2: <lacht> oh Mann. Okay. Das
1: bedeutet das also.
2: Scheint so, oder? Ich ganz doll Schlupf. <lacht> ich
0: bin ganz toll müde. Ich komme gar nicht aus dem Bett. Ich muss eine Erkrankung sein. Es hat nichts damit zu tun, dass ich bis das nachts um vier fertig bin. Ich muss sehr krank sein. Ich
1: muss sehr, sehr krank sein. Das ist ja eine Form von psychischer Krankheit. Also eigentlich bist du ja abhängig. Ne? Mangelnde Impulskontrolle ist auch eine Krankheit. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, das heißt, Und in sechs Tagen kommt die Orwell. Wieder so eine Serie, die du nicht gesehen hast.
0: Doch, die Tage ist irgendwo, habe ich eine neue Folge rumfliegen sehen. doch nicht?
1: Äh? Nein. Sicher? Oder? Nein, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, stimmt, da gab es eine neue Folge. Aha. Die machen wöchentlich, Entschuldigung. Die
0: Infrastruktur hat da Dinge gemeldet.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe Falsch gesehen.
0: War jetzt blöd, ist nur blöd, weil ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe zu gucken.
1: Ich müsste erstmal da vorne. Loslegen.
0: Welche der 17 Tracker Services das hat denn damit getrackt, wo
2: ich gerade war?
1: <lacht> da musst du halt vorne nochmal loslegen. Genau. <lacht> so. Uh, Stranger Things Season 4. Ich, wenn man die anderen drei gesehen hat, will man das glaube ich auch sehen. Das, 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 das ähm, führt die Story gut weiter und äh, kann man gucken. Fand ich. Okay. Hat auch gute Bewertungen und sonst was so. Also Kritik und so sich da auch relativ einig. Es gibt Leute in Deutschland, die es mal wieder zerreißen, haben, aber wann gibt es die nicht, ne?
0: Irgendwas muss die FAZ ja auch machen. Ja.
1: Ähm, du wolltest über Obi-Wan reden, die Serie, die ich dann nicht weiter gesehen habe. Ich wollte es gerade
0: einleiten. Ich nehme deine äh, Bin Ausführung. Ich du nicht, so sicher, ob ich Teil 2 gesehen habe. Es gibt schon Teil 3.
1: Ja, ich weiß, aber. Nee, ich hab den ersten gesehen.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wenn du äh, das nicht gesehen hast, äh, wie viel Sinn das macht, mit dir darüber zu reden.
1: Ähm. Oh. <lacht> ja, also was hast du jetzt gesehen? Die erste, der erste Folge? Die, die, die erste Folge habe ich gesehen. Ey, da war echt. ich wirklich so, oh ja, hier neue Star Wars Serie. Und dann war ich nach zehn Minuten so... ja oh. <lacht> Das ziehe ich jetzt durch. <lacht> ja, also,
0: ich sage da jetzt mal spoilerfrei, äh, sage ich mal so: Das war bis jetzt auch die beste Folge, die erste. Alles, was danach kam, war so: Ihr macht was? Habt ihr euch vorher überlegt, was ihr in dieser Folge warum, ihr jetzt, warum macht ihr diese Serie, außer um Charakter nachhaltig kaputt zu machen, die Idioten? <lacht>
1: Ja. Nee, also so schlimm ist es nicht, aber... Das ist ja zu erwarten. Also ich, entweder die Reaktion so von wegen, ah, so war das also, oder...
0: Ja, also es... Also es sind jetzt drei Folgen vergangen von, weiß, wie viel sind das? Sechs, acht, die noch... Kommen. Sechs. Also die Hälfte ist jetzt rum und es ist so im Grunde nichts passiert, außer so Diverse Fanservice-Momente von so Dingen wie, dass bestimmte Leute sich treffen oder aufeinandertreffen. Und die waren da noch so inszeniert, wo ich dachte so, das hätte ich doch einfach sein lassen können. Und dann Na habe ja. ich aber in anderen Podcast gehört, also ich höre die, mittlerweile anscheinend so diverse Filmpodcasts, mein irgendwie die dann so Folgenbesprechungen muss man die Zeit ja rumbringen, ja. die dann so Folgenbesprechungen gemacht haben und die ja total auf, also die haben auch dann gesagt so ja war schon okay so war jetzt nicht gut aber auch nicht er war jetzt nicht schlecht aber auch nicht gut irgendwie so und dann gibt es so Szenen wo ich dachte so was war das für ein Schrott und auf die gehen die dann total ab und dann so, oh, so toll inszeniert sah so gut aus und das, also, ich weiß nicht. Ich bin da momentan... Also, ich hoffe, dass sie dann auch irgendwie ne, die Kurve kriegen und das irgendwie noch retten. Aber ansonsten würde ich sagen, war das so von den Star-Wars-Serien, die ich bisher gesehen habe, mit die schlechteste bisher. Mhm. Also... Der einzige Grund, warum ich das noch weiter gucke und warum ich das überhaupt interessant finde, ist, weil ich die Figur Obi-Wan beziehungsweise in ihrer Ausfertigung durch äh, Ewan, McGregor halt, äh, Ewan McGregor halt interessant finde. Und weil halt Ewan McGregor einfach geil ist. Also das ist, weiß ich nicht, das ist einfach, auch wenn er nicht Schauspieler, ich meine, ich gucke dem auch zu, wie er durch die halbe Welt
1: Motorrad fährt.
0: Das, ja, das habe ich
1: mir vor allen Dingen vorgenommen, nochmal zu gucken. Oh Gott
0: aber so von der Geschichte her und es passieren so Sachen und ich so, das ist so dumm, warum? Das macht überhaupt keinen Sinn in keinem Universum. <lacht> ja, ich hoffe, sie kriegen dann noch irgendwie die Kurve, ansonsten bin ich bisher leider eher enttäuscht und frage mich so, ja, hätte das sie einfach lassen können? Also, macht doch eine Jaja pink Serie. <lacht> Den Charakter hasst doch alle sowieso schon, da kommt sich drauf an. Ja, und dann habe ich mir so gedacht so, also es kann natürlich daran liegen, dass ich einfach jetzt zu alt bin. Ich meine, als Kind fand ich die Prequels auch geil, aber da fand ich alles geil, wo nicht und vorkam. Und mittlerweile ist so, ich habe immer nur Angst, dass irgendwas rauskommt, wo nicht und vorkommt, weil oh Gott, hoffentlich machst sie, machst nicht irgendwas rückwirkend kaputt. <lacht> ähm, und mittlerweile denke ich mir so, vielleicht sollte Disney einfach aufhören, Star Wars Content zu produzieren der Figuren enthält, die in den in den in der Originaltrilogie irgendwie vorkamen oder in, überhaupt in den letzten neuen Filmen. Vielleicht sollten sie einfach nur noch Filme machen, die in diesem Universum spielen, aber mit diesen Charakteren, mit diesen Figuren gar nichts zu tun haben. Einfach so tausend Jahre in die Zukunft oder zehntausend Jahre in die Vergangenheit oder andere Galaxie, irgendwas sowas. Aber also ich hab das Gefühl, ja, vielleicht. <lacht> Also Ich, ich meine, vielleicht ist die Serie auch gar nicht so beschissen und sie äh, ist halt einfach nur so, äh, unterläuft halt alle meine Erwartungen, die ich halt an die Figuren habe, die ich bereits seit Jahrzehnten kenne. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube es fast nicht, aber angenommen, dem wäre so... Kann natürlich sein, dass man da eigentlich nur verlieren kann, wenn man halt Figuren anfasst, die halt seit ja, seit Jahrzehnten von allen möglichen Menschen halt verehrt werden.
2: Mhm.
1: Also da kann man eigentlich nur verlieren. Vielleicht entsteht daraus auch zu viel Vorsicht. Oder dass, ja. So, dass so ein bisschen strange Storytelling entsteht, dadurch, dass sie versuchen das richtig zu machen.
2: Ja. So.
0: Wobei ich das auch, auch das Gefühl habe, dass, dass äh, so die, das, was so die letzten, äh, die letzten fünf Jahre oder so an Star Wars-Content rausgekommen ist, dass ich eigentlich das immer mit am besten fand, was so ein bisschen äh, boldly go where no one has gone before äh, war. Mhm. Also, mhm eben nicht vorsichtig, sondern einfach mal so, okay, wir machen da jetzt einfach mal was und scheißen so ein bisschen auf die Konventionen.
1: Ja, ja, klar, genau. Und bei sowas wie Obi-Wan müssen sie ja vorsichtig sein oder wollen sie zumindest wahrscheinlich vorsichtig sein, um ja. Kontinuitäten zu wahren, um Figuren irgendwie zu wahren und so. Und dann ist halt immer die Frage da sind ja viele Menschen an so einem kreativen Prozess beteiligt und haben die jetzt alle das gleiche Bild von dieser Figur, haben die alle das gleiche Bild von der Kontinuität und sonst was und ich glaube, dass daraus dann so ein bisschen strange Dinge entstehen können.
0: Das kann natürlich sein, ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, so äh, Star Wars Episode 8, den haben halt alle gehasst und das war auch kein guter Film, aber ich finde rückblickend gesehen war das von den letzten drei Star Wars Filmen, also aus der aus, dieser, aus diesen neuen kanonischen Filmen fand ich, also von den letzten dreien fand ich Episode 8 war noch derjenige oder der Film, der irgendwie noch interessante Dinge gemacht hat.
2: Mhm.
0: Also das war so, da war auch viel Schrott dabei, aber da war auch so so, Luke hat sich vom vom Jedi-Orden abgewandt und äh, so und hat äh, will die Jedi nicht weiterführen und so weiter und so fort. Lauter so Dinge, wo ich so, ja, da kann doch was Interessantes und Zeues draus entstehen, aber wenn man dann halt äh, seine Story Arcs nicht irgendwie in der Reihe hat und mit jedem Film die Story, die davor erzählt wurde, mit Marsch wieder eine einreißt, <lacht> klappt das natürlich nicht. Ja, also, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so überlege, was will man überhaupt erzählen über Obi-Wan Kenobi? Ich meine, der hatte in den Clone Wars seine Hochzeit und dann hat er halt in meinem Headcanon 20 Jahre sich auf Tatooine versteckt, bis Luke erwachsen geworden ist. Was soll der da auch schon gemacht haben? Kein Wunder, dass der nichts einfällt, weil der wird halt vom Imperium gesucht und versteckt sich da. Warum? Welche Abenteuer könnte der überhaupt erleben? Eigentlich müsste die Antwort lauten, keine. Weil der ist ja ein Flüchtling. Also Aber wahrscheinlich konnten sie die Finger nicht davon lassen, weil ja, der ist jetzt in dem richtigen Alter, um genau diese Rolle zu spielen und once in a lifetime opportunity. Literally. Ja, ja,
1: da ist schon was dran.
0: Aber ich denke, wir sollten das weiterführen, äh, wenn du da weitergeguckt haben solltest und dann vielleicht dann nochmal Spoilerbehaftet darüber sprechen, weil so macht das nicht so viel Sinn und mhm. okay. vielleicht wird es ja auch besser noch. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ja. Was haben wir noch?
2: Ah ja. Äh, wenn Fantastic Mr.
0: Fox. Ja, wir haben äh, im Rahmen unseres äh, literarischen Duets den Film Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson
2: geschaut. Mhm.
0: Äh, wenn ich sage von Wes Anderson, heißt das directed by Wes Anderson. Und äh, Screenplay ist von Wes Anderson, beziehungsweise in Kollaboration mit Noah Baumbach, den wir auch schon kennen, aus anderen äh, Wes-Anderson-Produktionen. Äh, und der eigenständige, letzte eigenständige Film von ihm, den, ich, also, den er selber geschrieben hat, äh, war Marriage, Marriage Story. Genau, Fantastic Mr. Fox basiert auf einem Buch, einer äh, Child, Children's Novel, also einem Kinderbuch äh, von Ro Roald Dahl. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Mhm. Ähm, ja. Aus dem Jahr 1970. Ähm, das Ganze ist ein Stop Motion. Animationsfilm, oder was ich jetzt gelesen habe, ist zumindest größtenteils Stop-Motion. Äh, zumindest die Figuren sind Stop-Motion animiert.
2: Und ja äh, jo. Hm. Ich weiß nicht. Stop-Motion
0: ja, in der Hauptrolle ein Fuchs, in der Nebenrolle auch ein Fuchs. <lacht> gesprochen von äh, George Clooney, äh, der Fantastic Mr. Fox. Wie heißt er denn? Hat er Namen? Foxy Fox. Okay. Also die Hauptfigur heißt Foxy Fox und wird gesprochen von George Clooney, seine Frau Felicity Fox von Meryl Streep, der Sohn Ash Fox von Jason Swartzman und bekannte äh, Gestalten. Bitte.
1: Ja, bekannte Gestalten. Bill Murray ist auch dabei. Genau. William, William Dafoe. Dafoe als Ratte.
0: Das passt besser, passt, und da geht's nicht. Und natürlich Owen Wilson spricht auch irgendwen. Den, den Coach Skip. Und das habe ich erst äh, im Abspannen gesehen, dass Wes Anderson tatsächlich auch eine Sprechrolle hat. Sprich, das Weasel Stan. Mhm. Ich erinnere mich nur nicht daran. Ich auch nicht. Dass da ein Wiesel vorkam.
1: Doch, doch, doch. Im letzten Drittel des Films. Ähm, ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich zu dem Film sagen soll. Also das, das Beeindruckende an dem Film ist natürlich äh, diese Übertragung von dem visuellen Stil von Bryce Anderson in dieses Stop-Motion-Ding. Also so ein, ein Film 90 Minuten in rein Stop-Motion mit äh, Puppen. Sehr beeindruckend. Weil es wirklich gut gemacht ist. Mhm. Ja,
0: die Liebe zum Detail ist wie in all seinen Filmen wieder extrem hoch.
1: Die Story ist irgendwie so, finde ich, hat so ein paar Schmunzelmomente.
2: Mhm.
1: Aber. Es ist auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich so genau die Story ist. und Irgendwo verliert sie sich dann so typischerweise. So. Es gibt, gibt irgendwie so eine Story und dann wird sie immer wirrer und stranger und irgendwann ist der Film vorbei und... Ja. <lacht> äh,
0: Mitglieder meines Haushalts meinten kürzlich, dass Was Anderson ein Story-Problem hat. <lacht>
1: Ja, ich habe immer so das Gefühl, das, es gibt so ein Anfangsproblem, wo es startet und es gibt eine Story irgendwie und die, die, ähm, wie soll man das nennen, die, die differenziert sich dann aus irgendwie oder die, die verliert sich. Hm. Ja, also ich finde sowieso, dass in den
0: meisten oder in vielen US anderson filmen die ich jetzt gesehen habe, die Geschichte halt nicht immer so einen klassischen Aufbau hat, wie man das halt aus Literatur und anderen Filmen kennt. Mhm. Also ganz oft äh, passieren halt einfach so eine, es ist einfach eine Abfolge von Ereignissen und der Film hat dann, oder die Filme haben dann oft nicht irgendwie einen Höhe, besonderen Höhepunkt oder wenn, dann nur so, oder mehrere Höhepunkte, aber das ganz oft äh, habe ich das Gefühl, haben die Filme nicht so irgendwie so ein, ein narratives Ziel, auf das sie hinarbeiten, sondern es ist so, man verfolgt halt so die Figuren in ihrem Alltag, auf ihrer Reise, was auch immer und erlebt das halt so mit, also es ist halt ich finde es halt fast äh, teilweise fast schon realistischer, weil es halt eher so Also es ist halt nicht, versucht halt nicht eine Geschichte zu, oft nicht eine Geschichte zu erzählen, sondern es versucht halt so einfach, man erlebt so das Leben der Figuren halt so ein bisschen mit. Wobei ich sagen muss, dass das jetzt in dem Film tatsächlich gar nicht so schlimm war. Also ich fand, also es gibt ja schon äh, eine klare Geschichte und die ist ja auch relativ klar umrissen. Sie hat halt irgendwie, sie nimmt am Ende irgendwie eine, eine, eine Wendung, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Ähm. Und ich meine, dass da eine ordentliche Geschichte irgendwie dahinter steht, ist ja auch irgendwie klar, weil das basiert ja auf einem Kinderbuch. Also wenn da keine Story drin ist, wäre es ja kein, also ein Buch ohne Story ist ja noch, noch sinnloser als ein Film ohne Story sozusagen. Ähm Aber jetzt, wenn man das mal vergleicht jetzt zum Beispiel mit äh, Dunjeeling Limited, wo einfach die fahren da halt irgendwie durch Indien und erleben so kleinere, episodische Abenteuer und reden über ihr Leben und treffen dann ihre Mutter und dann fahren sie nach Hause und dann gibt es irgendwie Flashbacks und also so rein von der Narration her ist das ja auch so, äh, was soll das? Aber es funktioniert also irgendwie so, als als Film funktioniert es dann ja irgendwie schon. Und hier in dem Film ist es halt so, es gibt ja diese Ausgangssituation des Mr. Fox, der halt beruflicherweise äh, ja, der Tätigkeit eines Fuchses halt nachgeht. Also er ja reist Tiere bei Farmern und weil das aber zu gefährlich ist, geht er dann einem anderen Job nach, nämlich dem Zeitungskolumnist ähm und vermisst dann aber seine ursprüngliche Tätigkeit so sehr, dass er in einem letzten Coup versucht, die ganzen Farmer der Umgebung auf einmal auszurauben, mehr oder weniger. Und bringt halt dadurch seine Familie und sämtliche Bekannte in Gefahr, sodass sie schlussendlich äh, in die Kanalisation äh, geraten und der, sagen wir mal, merkwürdige oder außergewöhnliche Wendepunkt ist halt, oder anders gesagt, man würde jetzt in, in, in jedem anderen Film würde man jetzt ein irgendwie klassisches Happy End erwarten, in dem Sinne, dass, keine Ahnung, sie ihre Gegenspieler, die bösen Pharma, doch noch irgendwie besiegen und dann das typische They Live Happy, Blabla, äh, äh, bla, so Happy End und so. Hm. Aber in dem Fall ist es dann so, sie arrangieren sich mit ihrer Situation, dass sie jetzt in der Kanal Kanalisation leben müssen, aber... <lacht> äh, und haben dann auch so eine Art Happy End, weil sie dann ja den Zugang zum Supermarkt über die Kanalisation entdecken. Aber so, es ist halt eine sehr einfache, einfach gehaltene Story, aber es gibt schon eine und die ist halt, die ist nicht super tiefgründig. Auf der anderen Seite äh, auch wieder schon. Also ich meine, dieses das, äh, spielt ja so ein bisschen mit diesem Verhalten von oder äh, dieses, äh, ich was so ist so dann die eigene Bestimmung? Was will man mit seinem Leben machen? Ist man glücklich mit dem, was man beruflich macht? Äh, ja, dieses Tier im, oder er, er sagt ja mal, I'm a wild animal oder sowas. Also das ist ja auch so, wird ja auch verhandelt so, was ist eigentlich so, was ist eigentlich so die eigene Natur und was will man eigentlich so biologisch eigentlich machen so, weiß ich nicht, also, da werden wir schon so ein paar interessante Themen verhandelt zwar nicht sonderlich tiefgründig, aber sie sind schon irgendwie da ja, aber die Story hat mich jetzt auch nicht umgehauen oder irgendwie maßlos mitgerissen also es ist schon eher so auf der flacheren Seite, aber ich finde es hat auf jeden Fall eine konsistentere und nachvollziehbare Story als viele andere Filme von ihm.
1: Ja, das stimmt schon ich weiß, ich ich fand es so im weiteren Verlauf ein bisschen ausgeflattert, ausgeflattert, aber vielleicht hm. liegt es auch daran, dass die Story, von, also dass da dass ganz viel erzählt wird, ganz viel parallel erzählt wird und dass die Story letzten Endes wiederum konsistent ist, liegt, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass er nicht von ihm selber stammt. <lacht> ja, genau. Weil ist eben auf Basis von dem Buch von Roald Dahl ist. Weil du so Roald Dahl nicht kennst, der ist hauptsächlich bekannt für Charlie und die Schokoladenfabrik.
0: Ah, deswegen wird das ständig referenziert. Ich verstehe das. Ah, okay. Also ich habe irgendwelche äh, so, so Anreißertexte von irgendwelchen Reviews gelesen, da wurde ständig irgendwie auf Sch Charlie und die Schokoladenfabrik mhm. rumgeritten. Jetzt macht das natürlich Sinn. Okay.
1: Ja. Das ist ein britischer Autor des 20. Jahrhunderts, der ähm Viele Kinder, Kinder-Jugend-Buch geschrieben hat. Das erklärt auch, warum diese Story so merkwürdig ist. Also, weil. Und noch ein paar andere Bekannte. Ich meine, ich habe
0: Charlie und die Schokoladenfabrik äh, nie gelesen, aber ich habe mindestens eine Verfilmung davon gesehen. Mhm. Und äh, ich sag mal so: Es gibt schon so. Ästhetische Parallelen zwischen den, äh, zwischen den Stoffen. Also, wenn ich mir vorstelle, wie diese Pharma dargestellt sind und was die so essen und wie die sich so verhalten, das ist schon so sehr absurd. Äh, auf einem Level von Absurdheit, wie die auch äh, das in, in äh, Charlie
1: und die Schokoladenfabrik sich das da gestaltet. Ja, was auch von dem ist, ist ja zum Beispiel Hexen, Hexen, ne? Das, das von Roald Dahl. kenne ich überhaupt nicht. Ähm, da geht es um so einen Hexenkongress, wo die, oh, die Hexen die Kinder in Mäuse verwandeln. Mhm. Sagt dir gar nichts? Nö. Nee. Ah, okay. Das wird auch verfilmt schon mehrmals. Wurde gerade vor kurzem wieder verfilmt. Ah, oh, ja. Ähm, 2020.
2: War nicht so gut. <lacht> um, die
1: Originalverfilmung mit Angelica Houston Ron Atkinson habe ich mal gesehen. Als Kind schon fand ich damals sehr lustig. Um, aber es führt gerade zu weit. Fantastic Mr. Fox. Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe gar nichts von Roald Dahl gelesen. Hm. Muss ich gestehen. Ich hm. kenne das nur. Ja gut deine
2: Kinder und Jugendliteraturphase war ja auch relativ kurz. Ja, das stimmt.
1: Ich musste den Film überdauernd wieder an ähm, Ocean's Eleven denken. Ja, auch direkt. Ich kann mir auch fast vorstellen, dass
0: deswegen George Clooney die Hauptrolle, die Hauptsprechrolle gekriegt hat. Also es ist immer
1: diese, die, diese Stimme von George Clooney zu hören, wie er irgendwelche äh, Pläne da äh, erzählt. Hm. Ist, keine Ahnung, ich war gefühlt die ganze Zeit bei. Gleich äh, wird er von irgendwem Johnny Ocean genannt. Mhm. Ja, das. Also, das
0: muss fast äh, damit zusammenhängen, dass er die. Also, weil sonst George Clooney hat er in irgendeinem anderen Wes Innocent-Film äh, mitgespielt das weiß ich nicht. Also in keinem, den ich gesehen habe. Und dann ist es ja ein Indikator dafür, dass er vielleicht gerade deswegen dazu geholt wurde, äh, um diese Verbindung zu Oceans äh, Eleven und so herzustellen.
1: Ja, Danny Ocean.
2: Fact-Checking läuft hier. Hm. Um. Anderson? George Clooney hat auch einfach eine geile
1: Sprechstimme. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Also mindestens, also das ist schon ein bisschen unfair. Also es ist so, seine Stimme ist fast, fast noch sexier als er selber... <lacht> An dem Film. Und auch, ich war von Bill Murray tatsächlich auch äh, überrascht, weil im Gegensatz zu dem eher gelangweilten, schnoddrigen Spiel, wie er das manchmal macht, äh, war in seinem Voice Acting tatsächlich sehr, äh, hat er sich ziemlich reingehängt. Also, das war mhm.
1: Das ja, hast du hast ja auch sonst nichts als Schauspieler, ne?
0: Ja, ja, aber das interessiert ihn ja sonst auch nicht. Also sonst, in diversen Filmen sitzt er so gelangweilt. Also, hä? Ja, natürlich musst du als Voice-Actor deutlich mehr mit deiner Stimme arbeiten, aber ich hätte jetzt auch ihm zugetraut, dass ihm das egal ist. Ja. Ansonsten passt natürlich dieser. Der, dieser visuelle Stil, den, den äh, Wes Anderson da aus seiner Echt-Filmwelt ähm, portiert, passt natürlich perfekt für dieses Kinderbuch-Setting. Mhm. Ähm, du hast einfach ja gesagt, dass du beeindruckt warst von dem, dass er diese äh, Komposition, Bildkompositionsästhetik äh, da irgendwie äh, portiert bekommen hat. Ich finde das auf jeden Fall auch gelungen. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht so beeindruckend, weil es ja eigentlich in so einer Clay-Model-Stop-Motion-Welt äh, viel einfacher, diesen Stil da herzustellen, als jetzt mit echten Schauspielern. <lacht> weil du hast ja viel mehr Kontrolle über deine... Über deine ähm über dein Set
1: als jetzt... Äh ja, es ist so, ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist ein bisschen so ein Witz auf sich selber. Ja, er hat es vor allem noch mehr übertrieben als sonst, fand
0: ich. Also ja. es gab so, teilweise sah das wirklich aus wie so ein 2 d jump run was da passiert ist.
1: Ja, es ist, es, es für mich wirkt das so ein bisschen teilweise als übertriebene Satire auf sich selbst.
2: Also mhm. Ja.
0: Und, und weil dieser Stil natürlich auch so ein bisschen kindlich und, und plain und äh, ja auch so eine gewisse Schlichtheit immer hat, passt das natürlich auch irgendwie perfekt auf diese Story. So visuell. Was mich so ein bisschen abgeturnt hat oder wo ich mich immer so gefragt habe, so, ist das gewollt oder geht es nicht anders, ist, dass sich die Haare der, der Füchse immer im Gesicht ständig bewegt haben. Aber das geht wahrscheinlich nicht, äh, lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, wenn du die Figur irgendwie 7000 Mal anfassen musst für einen Frame. Ich glaube, das ist teilweise sogar Absicht. Also,
1: oder es ist Absicht.
0: Kann auch sein, dass sie dadurch irgendwie lebendiger wirken sollen. Aber es war so,
1: warum es bewegt sich alles
0: in seinem Gesicht? Das ist nicht gut. <lacht>
1: Ja, es gibt auch Szenen, ähm, ich habe da auch drauf geachtet, weil es gibt auch äh, Szenen oder Szenen ist das falsche Wort, es gibt Einstellungen Bilder, wo man nur eine Figur sieht und sie sich eigentlich kaum verändert mhm. aber sich trotzdem die Haare im Gesicht oder Schnauzenbereich oder wie auch immer man es nennen will, äh, so ja. bewegen in Stimmt. Wellen Ja Jetzt wo du sagst ja, das muss eigentlich Absicht sein. Also, das gibt dem den Gesichtern, die ja eigentlich keine richtigen Gesichter sind, ich meine, es sind, sind Tierschnauzen oder so, mhm. die ja jetzt auch nicht die Vielfalt an menschlicher Mimik zur Verfügung haben, gibt es eine gewisse Lebendigkeit.
2: Ja.
0: Ja, fand ich teilweise ein bisschen übertrieben, aber hat natürlich auch irgendwie, also es strahlt auf jeden Fall Lebendigkeit aus, das kann man, glaube ich, unterschreiben.
1: Du hattest den vorher noch nie gesehen? Nö. Ah ja. Du? Ja. Ach ja. Vor zehn Jahren oder so. Ne, hm.
0: ja, ich hab den... Hatte den noch nie gesehen. Hab ich bestimmt fünfmal den Trailer geguckt, aber <lacht> den Film nie.
2: Hm.
1: Und wie ist so dein Gesamteindruck? Willst also, du den bewerten?
2: Tja... Also, jetzt so, der
0: plumpe Unterhaltungswert, würde ich sagen, war relativ hoch, weil es war auch so, ich sag mal, diese ganzen kleineren Action-Einlagen, die Wes Anderson sonst so in seinen Filmen immer unterbringt, die dann irgendwie teilweise echt schon fehl am Platz wirken oder irgendwie so, ja, herausstechen auf jeden Fall, äh, die konnten hier natürlich komplett zur Geltung kommen, also es ist ja teilweise fast schon ein Actionfilm. Äh, die Story war jetzt, ja, auch wenn es nicht Wes Andersons eigene ist, äh, zumindest nicht von Grund auf, hat, hat sie dann auch immer wieder so eigene Probleme oder wirkt halt so ein bisschen ausfransen, wie du auch schon gesagt hast. Aber insgesamt, fransend, ja äh, also insgesamt, äh, mit dem mit den ästhetischen Pluspunkten, die Wes Anderson sowieso bei mir immer hat, äh, auf jeden Fall ein gelungener Film, der auch einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Also ich habe ihn noch nicht auf Letterbox bewertet, aber so gute dreieinhalb Sterne würde ich ihm auf jeden Fall geben. Dreieinhalb, okay. Ja, ich weiß nicht, ist ja auch handwerklich extrem gut gemacht und auch die Musik ist immer äh, on top, äh, on point, also gut, das ist natürlich für so größtenteils so Old-Fart-Musik, Old die äh, mir halt gefällt. Also, dass da ständig die Rolling Stones und die Beach Boys gespielt äh, werden, das, da kriegt man mich halt mit. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Leuten ist, die dann eher so äh, vielleicht dann äh, rückwärts gehen, wenn dann so Rock und Pop der 60er und 70er gespielt wird, aber äh, ich finde, das hat dem Film nochmal so eine gewisse Leichtigkeit gegeben, ja, vielleicht hat er auch mehr, oh. er hat wahrscheinlich mehr Sterne verdient als dreieinhalb, aber ich. Er hat mich jetzt nicht so, so mitgerissen wie jetzt, äh, weiß nicht, The French Dispatch zum Beispiel. Den fand ich einfach nur von vorn bis hinten
1: beeindruckend.
2: Mhm.
0: Aber ja auch ästhetisch mich, viel eindrucksvoller. Ja. Äh,
1: okay, was mich ein bisschen beschäftigt bei dem Film ist, dass ich weiß oder mich erinnere, dass ich den, als ich das erste Mal gesehen habe, sehr cool fand. Mhm. Fantastic Mr. Fox damals, ich fand den total cool, weil er irgendwie so ein bisschen locker ist, ein bisschen nett, aber gleichzeitig irgendwie so diese visuelle Ästhetik von Was Anderson und so. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher, damals, davor schon Was Anderson Filme gesehen hatte,
2: mhm. aber
1: ich fand den damals sehr cool. Was ich auch daran ablesen kann, dass ich damals, bei, als ich bei Letterboxd mal Filme eingepflegt habe, dann tatsächlich darauf Like geklickt hab bei diesem Film mhm. ähm, Heute Ich habe den Film Vorhin nochmal dann gesehen Nach der Arbeit ähm, Ich fand den Gar nicht so spannend Ja
0: Das könnte ich glaube ich unterschreiben Spannend ist er wirklich nicht
1: Irgendwie cool dieser, der, dieser Mr. Fox und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich der Film diesmal gar nicht so mitgerissen. Hm. Finde den fast schon so ein bisschen platt. Sehr ja diskutiert ja. wird, ob das ein Kinderfilm ist, ne? Ja. Also, ob der Film tatsächlich für Kinder ist, wo man aber sagen könnte, naja, es sind schon einige, also es ist dann die Frage, für welche Altersgruppe, weil das schon Szenen dabei sind, die Kinder schon recht beängstigend finden können. Mhm. Je nach Altersgruppe. Ja, ja gut. Ich bin nicht so der Experte für sowas einzuschätzen, aber es wird wohl intensiv diskutiert. Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob
0: das vielleicht tatsächlich ein Kinderfilm ist. Also, ich fand ja auf eine gewisse Weise schon mitreißend, einfach durch sein durch seinen Tempo und seine Leichtigkeit. Das hat einfach so einen gewissen Drive gehabt, fand ich. Aber die Story war halt so ja platt, wie du halt sagst. Ich meine, Immerhin gab es eine, aber sie war da schon irgendwie so platt dass da jetzt auch keine Spannung irgendwie großartig entstehen konnte. Das war jetzt... Man war jetzt irgendwie nie... Äh oder ich habe jetzt nie irgendwie Angst gehabt, dass es eine der Figuren nicht schafft oder so. Es wäre immer so, ja, der Fantastic Mr. Fox wird das schon irgendwie regeln. Und hat er ja am Ende auch, also... War zwar gefährlich und sehr absurd, aber irgendwie ist ja alles gut gegangen. Aber es könnte tatsächlich ein guter Kinderfilm sein. Also ich weiß nicht, was man Kindern heutzutage zeigen darf. Wahrscheinlich einiges. Also ich weiß nicht, ob ich das als Kind, wie ich darauf reagiert hätte. Aber gerade diese Leichtigkeit und diese Coolness und auch dieses... <lacht> Trademark von Mr. Fox, dieses Klickgeräusch und dieses Gepfeife, das ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Kindern gut ankommt.
1: Ja, schon, aber auf der anderen Seite finde ich, das ist alles so die, die, die ganze Geschichte ist zugeschnitten auf diesen einen Mr. Fox und der ist irgendwie der coolste und tollste und hat alles im Griff und alle anderen sind mehr so ja, so also die Sidekicks, das wird zwar so ein bisschen thematisiert mit dem, mit dem Kind, ne? Mhm. Dem Nachwuchs quasi der Fox Family, die auch, der ja ist, quasi anders ist als alle anderen und da gar nicht so richtig reinpasst und das Problem damit hat, in diese Fußstapfen des das, das Vaters zu treten. Mhm. Äh, aber so richtig aufgelöst wird es auch nicht. Ja, es wird versucht auf jeden Fall.
0: Also, es gibt ja schon so Gespräche zwischen Vater
1: und Sohn, wo er eben dann zu verstehen gibt, dass er ihn liebt und äh, ja, aber trotzdem. trotzdem so in ihrer ganzen Anlage und sonst was, es fühlt sich die Geschichte irgendwie für mich so sehr alt an. Alt? Ja, so würdest du heute eigentlich keine Geschichte mehr, es fehlt irgendwie so die 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 Vielfalt in den Figuren und die ich weiß nicht so genau was ich meine <lacht> hm. <lacht> ähm, das ist, das
2: ich meine die story ist ja auch alt so ja ja das verhältnismäßig ist ja. aber dass sie sich alt anfühlt ja gut
0: es ist auf jeden fall kein moderner stoff oder so äh, das auf keinen fall und sie verhandelt auch irgendwie so traditionelle oder klassische Probleme hm. eher. Aber das ist jetzt inhärent also anfühlt, weiß ich nicht. Kann schon sein.
1: Ich, ja, ich weiß nicht so genau, was ich meine. Die Story fühlt sich nicht mehr so zeitgemäß an. Ich keine Ahnung. Es ist, es ist wie als Liest man so ein Kinderbuch aus den 50ern? Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Buch? 70er. Also 1970. Oh ja. Von daher bist du nicht, also kann schon sein.
0: Vielleicht ist das einfach so, ist halt so geschrieben für, ist halt für Kinder, da muss er nicht so viel nachdenken. Das ist halt, das kann ja, auch ein bisschen aber einfacher so, sein.
1: So wie solche Literatur eben vor 50 Jahren geschrieben war, auch nicht wie sie heute geschrieben wird. Ja. Ähm, Heutzutage würde man Kindern gleichzeitig mehr und zumuten, aber auch anders, mhm. weil ich das mitbekomme. Aber ich bin echt kein Experte, darüber zu reden. Ähm, deshalb halte ich da jetzt auch die Klappe. Ist mich immer noch beschäftigt, ist trotzdem, warum ich den Film heutzutage nicht mehr so cool finde. Mhm. Mich hat irgendwie so dieser Witz dieses Mr. Fox damals viel mehr beeindruckt. Ja, vielleicht einfach ich es heute schade finde, dass die anderen Figuren so blass bleiben und sie ja, vielleicht hast du dich einfach zu weit dem Patriarchat abgewendet.
0: Bestimmt. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man einfach vor, oder dass du, wenn du denen sagst, du hast es vor zehn Jahren gesehen, dass da einfach so diese ja, patriarchalen Strukturen einfach noch viel tiefer in deinem Hirn verankert waren, wie bei uns allen. Und dass es halt einfach klar ist, dass die, dass die Hauptfigur, der Vater, der coole Typ, der alles drauf hat, der alles kontrolliert, der äh, das Schicksal aller bestimmt, dass man es das irgendwie als normal und, und gut ansieht und mittlerweile halt er sagt so, ja, vielleicht bringst du mal deine Familie nicht in Gefahr, du Penner. <lacht> ja. <lacht> und das fragst auch mal irgendwie so, was andere Leute wollen, du Idiot. <lacht> also das kann schon sein, ja. Also aus der Rate gesehen äh, ist das natürlich eine höchst problematische Figur. Ich meine, ein selbstsüchtiger, ich sag mal, egoistischer Typ, will halt nicht hinnehmen, dass er jetzt seinen alten Job nicht mehr machen kann und plant noch ein, ein letztes Mal dem nachzugehen und bringt damit halt fast seine Familie um. <lacht> also
1: Nicht nur die.
0: Ja, ist halt eine, die gesamte Nachbarschaft gleich mit. Wenn man es ja hart formuliert, ist der Typ halt einfach ein egoistisches Arschloch. Dem dem beigesehen sein Kind noch scheißegal ist und sein was ist das der Cousin von seinem äh, was ist es denn aus seiner Sicht sein Neffe ja sein Neffe äh, das, der seinen Neffen eigentlich viel cooler findet als sein eigenes Kind und dem das auch zu verstehen gibt so unterschwellig das
2: ist ja. halt
1: ja, aber zum Beispiel, was ist eigentlich die Rolle von, von der Mrs. Fox so, ich meine, mit der unterhält er sich zwar manchmal oder sonst was, aber was sie sagt hat ja jetzt nicht wirklich eine Relevanz, ne ja, sie ist halt so die typische Frauenfigur
0: äh, aus patriarchalen Zeiten, sie ist dann sauer, wenn er sich nicht an seine Versprechen hält und
2: sie wird schwanger zwischendurch
1: ja, super <lacht> und sie schimpft immer mal wieder mit ihm ja und
0: macht Essen was er nach Hause gebracht hat.
1: Er arbeitet ja auch. <lacht> das ist eigentlich... Ja, das ist ja auch okay, aber trotzdem ist ihre Rolle... Ich, ich weiß es nicht. Irgendwie... Also gefühlt ist der Anwalt eine ausdifferenziertere Rolle als die Frau. Also, er ist auch ein Mann. <lacht> ja, so ist es halt. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Patriarch patriarchisches Strukturding. Naja, das könnte sein, aber es sein. Irritiert mich irgendwie. Ich finde es ja gar nicht schlimm. Ich will sie jetzt nicht, dich irgendwie schlecht reden, deshalb oder so. Es, ist, es irritiert mich nur. Es ist so und ich frage mich, warum. Ähm, woran das genau liegt, weißt du? Ja, also meine Theorie ist
0: im Zweifelsfall per ja, ja, persönliches ist, Wachstum. Ich, 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 ja,
1: ich. ich, ich ich finde es faszinierend, dass die Figuren anscheinend so angelegt sind, ich so drüber nachdenke. Das ist, glaube ich, mit
0: sehr vielen Filmen, die man so in seiner Jugend irgendwie ganz cool fand. Äh, wenn man die heute nochmal guckt, äh, wenn man wahrscheinlich von der Brücke springen.
1: Also. Jugend, ja.
0: Also, wenn ich mir allein <lacht> überlege, was ich in Anfang der 2000er für Filme und Serien geguckt habe und was für Menschen- und Frauenbilder äh, da verbreitet wurden. Und man, also Anfang der 2000 er das ist so ja. moderne Yippie, ja. wir sind so toll futuristisch Zeit. Äh, ja. Also, das ist das ist tatsächlich wahrscheinlich erst so die letzten fünf bis zehn Jahre irgendwie signifikant besser geworden. Und ob wie gut das ist, müsste man mal Frauen fragen. Wahrscheinlich, also mit Sicherheit gibt es auch sehr viel Veränderungspotenzial.
1: Ja, stimmt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das ist es, was mich irritiert, warum irritiert, was mich beschäftigt, ist halt, warum mich das irritiert. Und was genau daran? ich glaube, ja. Ich glaube, das Hauptpunkt ist diese starke Fokussierung auf diese eine Hauptfigur. Ja, und ich sag mal, man
0: guckt halt oder ich, ich gucke Filme heute auch ganz anders, als ich es früher geguckt habe. Also wenn früher ein Film ordentlich geknallt hat und irgendwie geile Action gab und die Story einigermaßen Sinn gemacht hat, war ich meistens schon froh. Einigermaßen Sinn. Ja. Ja. Und heute spreche ich über Kameraeinstellungen. <lacht> und gucke mir Filme an, die fast keine Story haben und ich freue mich an den schönen Bildern. Also es, auch das ist ja noch so ein Ding, was man immer mit einberechnen muss.
1: Ja. Genau. Ah ja, es ist auf jeden Fall faszinierend wie sich so ähm, Einstellungen ändern können, wie man die, wie sich die Weltwahrnehmung auch so über die Jahre so Stück für Stück langsam verändert ne? und man plötzlich irgendwie Dinge, die man früher total cool fand und äh, total äh, lustig und spannend und so heute äh, irgendwie langweilig findet und so und das hat mich jetzt äh, beschäftigt und fasziniert daran. Nun gut ähm, ich würde trotzdem sagen es ist insgesamt ein guter Film ja. Er ist gut gemacht, er ist filmisch extrem gut gemacht, er ist beeindruckend in dieser Stop-Motion-Technik und sonst was. Die Story kann man sich am einen oder anderen Punkt ein bisschen kritisieren. Ähm, aber wie ich schon dreimal gesagt habe, das ist jetzt eigentlich nicht mein Hauptpunkt, mir ging es eigentlich darum, wie, wie, wie hat sich da eigentlich meine Wahrnehmung verändert und warum. Ähm, ich habe jetzt auch mal dreieinhalb Sterne in Letterbox dran geschrieben.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, ganz fair. Ja, und die Story kann
0: man ja auch eigentlich dem Film fast nicht zum Vorwurf machen, weil, äh, weil das ist ja, <lacht> ich meine, die Story gibt es ja schon. Das ist ja quasi nur eine Adaption.
1: Ja gut, aber dann stellt sich die Frage, der hat es, wurde ja vor zehn Jahren adaptiert. Das heißt, hm. vor etwas über zehn, äh, vor, 13 Jahren inzwischen. Also vor etwas über 13 Jahren hat sich immer gedacht, hey, das finde ich cool, um diese Story zu adaptieren für einen Film. Und dann wurde es auf eine bestimmte Art und Weise adaptiert. Ich meine, in der Adaption liegt ja auch immer eine gewisse Veränderung und auch eine eigene Interpretation. Ah. Hm. Oh. Aber. Oh. Nun gut.
0: Ja, ich, wir hatten das irgendwie vor ein paar, weiß nicht, ob das auch in der Sendung war hatte ich mal irgendwie angesprochen, dass ich ein paar alte Woody Allen Filme nachgeguckt habe, die ich immer mal gucken wollte und festgestellt habe, was das eigentlich für ein sexistischer Dreck ist. Ja, die sind da,
1: das ist ja anstrengend, gell? Also... Da, mehr so als historisches Kunstwerk inzwischen nur noch sehen. Ja, oder weiß ich nicht. Manchmal auch ist die Frage, ob da überhaupt künstlerischer Wert drin steckt. Also. Mhm. also auch da... Ja, auch äh, viele davon fand ich mal lustig. Heute sehe ich so Filme und denke so... Äh, was genau fand ich da dran lustig? Ja, oder guck dir Groundhog Day an. Naja, <lacht> gut, das ist jetzt was anderes. Gut. Ich meine, diese, diese Verführung... Bei dem <lacht> Film bin ich nicht neutral, tut
0: mir leid. <lacht> ja, aber auch da haben wir festgestellt, dass die äh, die Rolle der Frau da irgendwie sehr schwierig ist, äh, auch äh, grundsätzlich und aus heutiger Sicht zu... Äh, ich mein, Welchen
1: Film habe ich die danach gesehen? Da habe ich doch drüber geredet.
0: Äh, ja. Nee, war das nicht eine Serie? Diese... Serie mit der Schwangeren, die ihr Kind alleine aufziehen muss. Da war doch was. Ah, stimmt. Da spielt sie die Mutter, ja. Ja, genau. Ja.
1: Das war richtig, richtig gut. Ja. ja.
0: Vielleicht müssen wir das mal als eigene Kategorie einführen. Äh, Filme, die wir früher mal geil finden, die, so wenn wir unsere Kinder so richtig ruinieren wollen, <lacht> dann gucken wir die unsere so gut. Unsere Lieblingsfilme nochmal nach und äh, stellen dann also, fest, was wir da nicht ja, geguckt okay. haben. Soll man,
1: soll man tatsächlich tun. Also Kill Your Darlings. Ja. Ähm, ja, da wir äh,
0: so grundsätzlich mit der Story Probleme hatten, äh, haben wir uns jetzt fürs nächste Mal überlegt, dass wir einfach einen Film gucken,
1: der gar keine Story hat. <lacht> und äh, Kann man mal dann so richtig sich äh, interpretativ äh, auslassen.
0: Genau. Ist auch viel,
1: viel besser, wenn man äh, sich nicht so an so, einer an so einer Story
0: irgendwie stören muss, wenn man die, die ganze Interpretation ja, ruiniert.
1: <lacht> Dialogen
0: Wer braucht das schon, ja. Deswegen äh, schauen wir dann zum nächsten Mal Koyanis Katzi.
2: Koyanis Katzi. Oh ja. Das, das, das ist, wird spannend. Das wird sehr spannend, ja. Ich freue mich schon. <lacht>
1: Hören Sie in zwei Wochen in, im Livestream bei t talk radio wie zwei Typen sich einen abstammeln, irgendwie diesen Film zu besprechen. Ja, ohne Herausforderungen ist ja auch langweilig. Ich meine,
0: Vielleicht fange ich dann mal an mitzuschreiben und nicht immer mehr alles aus dem Finger zu saugen, während wir die Sendung machen. Aber immer ist die Story-Zusammenfassung dann nicht so langwierig wie sonst. Ja. Wenn es sonst nichts mehr gibt, war es dann das 187. 178. 187. 187. TZ-Talk Radio. Irgendwas mit 87. Ja. Irgendeine Zahl und TZ-Talk Radio. Das war's auf tz.org. Gibt's äh, die Shownotes und Informationen und drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Äh.
1: Das wollte ich heute sagen. <lacht> oh. Drückt die Glocke. <lacht>
0: Wahrscheinlich gibt es den einen Hörer auf, auf YouTube, der denkt so, echt, ich soll die Glocke drücken. <lacht> Meinen die das jetzt ernst? Genau. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.